0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¡Hey, qué onda! Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio vamos a hablar sobre el divorcio y sus implicaciones legales. Patria potestad, manutención, pensión alimenticia, guarda de custodia de los hijos y los bienes. Todo esto, pues es un trámite que va más allá de lo que puede aparentar, como digamos trasfondo y muchas razones para las cuales hay que lograr un equilibrio para ambas partes. Entonces, el divorcio per se implica una ruptura emocional y muy importante, pues no dejar de lado la parte legal. Tener toda la información adecuada hará que este proceso sea mucho más llevadero para todas las partes y sobre todo si hay hijos para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Elda Palomo. Elda, te doy la bienvenida al podcast, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y pues vamos a arrancarnos con este tema, ¿cómo ves? Muchas gracias de antemano, te agradezco bastante, al contrario, te agradezco a ti la invitación por darme la oportunidad de poder platicar de un tema tan interesante y tan actual. Claro. ¿Cómo ves si nos platicas un poquito, pues, tu trayectoria, lo que andas haciendo ahorita y, pues, en general, sobre lo sobre lo que haces, ¿no? Uh -huh. Sí, pues, mira, yo yo, este, soy egresada de la Facultad de Jurisprudencia. Este, Ahorita, actualmente, pues, estoy haciendo una maestría en juicios orales penales. Eh, a través de todo este tiempo he estado tanto litigando como he estado trabajando en algunas dependencias. ¿Sí? Este, pero ahorita mayormente he estado litigando. Y pues es algo que me apasiona, la verdad. Y una de las materias que manejo, este, ya desde hace bastante rato, es la materia familiar, ¿verdad? También manejo materia civil, la mercantil, la penal y la laboral. Este, ahorita con el nuevo sistema también que cambió, también es muy interesante. Y pues ahí andamos, actualizándonos en todo eso. Bueno, oye, para comenzar la charla sobre este tema. A mí me parece que un, la primera pregunta sería ver, si ya estoy pensando en divorcio o ya me separé, ¿qué es lo que yo tendría que hacer como primer paso? O sea, tal cual, ¿qué tengo que hacer? Esto te lo pregunto porque ya ves, um, a veces uno tiene idea, de, por ya a través de los años o de experiencias de otras personas que te van diciendo, no, pues yo... No me quería dar la firma para el divorcio, este, yo tuve que hacer esto, lo otro. Entonces, ¿qué es lo primero, a, hoy en día, de acuerdo a las leyes, digamos, que están hoy vigentes, 2023, que tendría que hacer alguien que se, se quiere separar y divorciar por, ya, digamos, la disolución, como Ante, le dicen, no, disolución del vínculo matrimonial. Ajá. Pues sí, mira, lo primero es de, este, ver, a, asesorarse con un abogado, ya sea con un particular, o puede ser con un defensor público. Eh, los requisitos que se necesitan para eso, pues es eh, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento si hay hijos, ¿sí? Cuando, no, cuando nada más hay, son la pareja, cuando no hubo hijos o este, la mujer no pudo tener familia y no adoptaron, eh, hay un trámite que se le llama juicio de divorcio administrativo. Se puede realizar ante el oficial del registro civil, Okay. Sí. Entonces es muy sencillo porque pues, o, y también que no tengan bienes. Entonces vas, compareces con ellos, llevas también el acto de matrimonio, las actas de nacimiento, este, y pues haces la declaración, ¿verdad?, de que es tu deseado ya no estar en unión con tal persona y que esa decisión es irrevocable y ya, se hace todo un papeleo y se termina ahí. Cuando hay hijos, se tiene que entablar una demanda ante el juez familiar verdad que los juzgados familiares están en en el periférico Luis Echeverría frente al gimnasio municipal. Okay. Ahí está el centro de just, el, el centro de justicia. Lo primero que se tiene que tener, pues como te comentaba, es tener la el acta de matrimonio y si hay hijos, acta de, de nacimiento de los hijos y de los consortes, que en este caso es tanto de ella como de él. este y ya te digo, acudir con un abogado particular o con un abogado, un defensor público. Y ya se te piden todos los datos, este ahí ya en la demanda se tienen que establecer, pues primero lo que es la disolución del vínculo matrimonial, que en sí es el divorcio. Se, también se establece sobre la pensión cuando hay cuando hay hijos, ¿verdad? Que es el del, del trámite de que estamos hablando ahorita en concreto. Se establece lo de la pensión de los hijos, se establece. ...los días de, de visita para la custodia... ...para la convivencia de, de los menores con el, el papá... este ...y bueno, digo, porque por regla... No, ...no es que siempre va a ser así... ...pero por regla general... ...los hijos se quedan con la mamá... Uh -huh. ...aun cuando hay sus excepciones... A, ...anteriormente, eh, con la legislación anterior... ...al hombre nunca se le dejaban los hijos... ...pero ahorita la Suprema Corte intervino en ese punto... Y, y ya autoriza que también los hijos puede tenerlos el papá, porque tienen la, por la equidad de género, entonces tienen las mismas los mismos derechos y las mismas obligaciones, okay. en ese sentido. Entonces, yo he, sí he tenido casos de donde el papá se queda con los hijos, pero como regla general, de porcentajes, que voy a hablar, eh, el 95% se quedan con la mamá, ¿verdad? Entonces, eh, dentro del divorcio, de, de lo que te comentaba, de este, los puntos que se establecen para la separación, ver este la, los días de visita y si hay bienes, que es la liquidación de la sociedad conyugal. Ok. Ahora aquí fíjate que hay unos puntos bien importantes. Uh, ahorita con la nueva legislación que tenemos, eh, si se casaste, si tú te casaste bajo separación de bienes uh -huh. y, y te dedicaste al cuidado de los menores y al trabajo de la casa la ley te da un, un un beneficio, la ley te protege al establecer que se te, te tiene que dar una eh, indemnización compensatoria a ti. Okay. ¿Por qué? Porque era injusto y eso fue lo que se estableció ante 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 los legisladores, es decir, oye, me casé bajo separación de bienes porque él no quiso, porque él tenía más bienes cuando nos casamos. y Me dijo, ah, no, no, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero yo me dediqué al 100% a los hijos y al tra a trabajar en la casa, y descuidé el yo poder hacer un, o, o hacer un patrimonio para mí, porque pues desde el inicio sabía que era la separación de bienes, y, y eso me, me explicaron que era cada quien tiene la propiedad de lo que esté a su nombre, ¿sí? Entonces ahorita la legislación cambió en ese punto, ¿me explico? Entonces ahorita las mujeres que se dedican tanto al cuidado de los hijos como al 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 a la administración de la casa, a la limpieza y todo lo demás, ya la ley les protege en el momento de la separación. Y la ley establece que debe de ser como que una una compensación equ, equitativa al tiempo en que ella se dedicó a, a, a la casa y a los hijos. Entonces, de esa manera ya se está protegiendo también, porque sí, sí era cierto. O sea, oye, a, y aún yo lo peleo, yo en lo personal lo peleo, aún cuando so, es en sociedad conyugal, porque pasa, pasa lo, lo mismo. mismo ¿Sí? Oye, a la mamá, yo yo me peleo mucho con los jueces familiares, porque yo le decía, estas leyes fueron creadas de hombres para hombres. Exacto. Anteriormente, cuando veías jueces mujeres? Magistradas mujeres, diputadas mujeres, Presidente, nunca. Entonces las leyes se hicieron, los hombres se protegieron. Ah, no, no es más. un mundo de hombres. Claro. Y, y de hecho, o sea, eh, muchas personas me preguntan, bueno, ¿cuál es el tabulador de pensión? No, oh, espérame, espérame, espérame. Los niños no son cosas. Uh -huh. De que, ah, vale, tanto, lo voy a sacar? Sí. O sea, y yo me peleo infinito, o sea, siempre me estoy constantemente peleando con los jueces y le digo, oye, ¿por qué a él.? le quitas el 10% por hijo, porque anteriormente era el 10%, o sea, como que el tabulador es 10% por hijo, ¿sí? okay. bueno, le digo, y a mi cliente le estás dejando el 90%, aparte que lo tiene que cuidar, aparte que le tiene que ayudar a hacer tareas, que lo tiene que atender cuando está enfermo, sí que tiene que pagar quien lo cuide, por si ya se le ocurre, como dice y el esposo, trabaja. trabajar, sí le digo, entonces, ¿por qué le dejas el 90% a ella?, entonces ese ha sido mi pleito y, y de hecho este estamos tratando de, de hacer un, una una propuesta al Congreso para que se modifique ese criterio que se tiene tan cerrado el hijo es el 50% cincuenta 50 de los dos o el cien por ciento de los dos entonces no puedes minimizar el, el que la mujer le le Al hombre nomás le dejes el 10% y a la mujer le dejes el 90%, o si son de de tres hijos, pues a él le quitas el 30% y a él me le dejas el 70%, pero como te vuelvo a repetir, y todavía lo tiene que cuidar, claro. y todavía tiene que checar, a, a veces si se salen a trabajar y llegan todas cansadas, porque el trabajo, no sé dónde te pagan que nomás estés sentadita sin hacer nada... Sí. Y todavía tienes que llegar a hacer la limpieza y todo eso, me explico. Entonces, eh, yo le yo le comentaba eh, con este, esto que te digo de, de hablar con los jueces, lo he comentado con todos y les he dicho eso, o sea, no puedes dejarle a mi clienta, o sea, todo, nada más porque... Así viene la costumbre, porque en realidad no, no se tiene un tabulador, ni se tiene una regla, ni se tiene nada establecido legalmente para decirme, miren, este artículo me señalan que es el 10% por hijo. ¿Eso o sea, queda... no está escrito en ningún lugar. Claro ahí. que no, eso queda a sí. criterio de, de los juzgadores, ¿sí? Pero como se tiene ese estandarte así de que es el 10, es el 10, es el 10, porque así lo dijeron los hombres. Porque te digo, esto viene desde de hace un mucho tiempo, tiempo. Alguien dijo 10 y de ahí ya de se... De Sí, pues, ah, dale el 10% por hijo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a mí se me hace que no está equitativo. Claro. ¿Sí? Ah. Entonces, ahorita, ahorita ha venido haciéndose algunos cambios a la legislación. Algo que también me gustaría que se pudiera aclarar, porque eh, muchas personas han caído en ese error es en llamarle a esta nueva forma de... de, de la nueva legislación sobre el divorcio, eh, lo que le llaman el divorcio estrés. Ah, sí. Lamentablemente, por algunos abogados que querían solamente pues, sacar provecho y abusar de las personas, le dieron ese nombre. Y la gente está en el entendido de que no, o sea, a mí me divorcen en una semana, cuando no es cierto. La ley sí, sí, sí ha venido... A cambiar, sí, de que ya no es como era anteriormente. En el sistema anterior era de que si se le llama, se, ahorita se le llama divorcio incausado, porque anteriormente era divorcio causal. Sí, o sea, tú, tendrías, tú tenías que comprobar una cosa para que te pudieras divorciar. No, por ejemplo, no está infiel, o Exacto. me pega, o, lo, o es alcohólico. Pero si no comprobabas eso, pues no te podías divorciar y el, y el, y el, marido se podía poner en el plan de no te firmo y hazle como puedas. Y así era. Así y era. Eso ya ahora cambió con, justamente ahorita recapitulando todo lo que nos dijiste está súper interesante y quería rescatar unas preguntas que se me ocurrieron. Decías, tú te presentas allá, hoy te puedes presentar sola. O sea, hablando de, de, de esto de que si me tiene que firmar o no. Yo, Así es. Solo, la, ya sea la mujer o el hombre. Quien sea el que quiera disolver el vínculo. Exacto. Porque ya no queda el arbitrio de, de cualquiera de los dos. Porque también a mí me tocó manejar con el sistema anterior a, a defender al, al, al hombre. Y ella era de que no te lo doy porque no te lo doy se acabó. Claro, es para los dos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces... Como te comentaba, anteriormente era causal, había 23 fracciones que señalaba las formas de, de por, cuáles eran las causas por las que te podías divorciar. Si no estaban en esas en esas 23, no podías divorciarte. Decir que la ley antes no te permitía divorciarte si no cumplías alguno de esos Exacto. requisitos, ¿no? Sí. O sea, además. Ajá, excepto sí. cuando fuera voluntario, porque también el, el divorcio voluntario era una de las causales. ¿Sí? Okay. que las dos partes estuvieran de acuerdo. acuerdo, pero lo que te afectaba era cuando una de las dos partes no estaba de acuerdo, Correcto. entonces ahí te estaban truncando tu libertad de decir, ya no quiero esta situación, ¿Sí? ya me ha sido infiel, me, go me golpea, o, o no me da pensión, o todavía de remate es drogadicto, o es alcohólico, y o sea, todo lo que llevaba, pues se afectaba realmente, y no nada más a la mujer, fíjate que a mí algo que me interesa, por eso me apasiona a mí lo familiar, porque, no bueno, yo defiendo, trato de defender a, al que tiene el, lo justo, ¿sí me explico? Claro. Cuando, me han llegado casos de todo, de todo, de todo, pero trato de ver, o sea, si no vas bien, oye, mira, analicemos esto, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Pero algo que a mí más me interesa, por sobre todas las cosas, son los menores, porque, digo, qué triste y qué lamentable que si ellos ya como adultos no se pongan a pensar en unos pequeñitos que apenas se están formando y que su ideal de ellos es tener a papá y a mamá. No es, a ver, escoge, ¿con quién a te ver, vas con melón, tratan. con sandía? No, y a, y a veces así los, los tratan. Y para ellos nadie se pone a pensar, los adultos, se ponen a pensar nada más en que ya no te quiero, a ti tampoco te quiero, te odio, o si te quiero y quédate, aunque me golpees, aunque me maltrates, aunque me seas infiel. Pero no se están poniendo a pensar en los menores, que son los que sufren, que son los que ven y los que no pueden a veces levantar la voz y decir, no quiero esto. ¿sí? Es correcto. Y ahí, por ejemplo, hablaste de los menores y el porcentaje. Eh, no cabe dentro de la legislación decir que el menor debe de conservar como pues la economía que venía teniendo de ambos. O sea, es por decirte un caso, no o sé, sea, a lo mejor alguien que los niños los tienes en colegio a la hora que te divorcias, y ahí, y ahí entra otro punto que, que tocaste, que es el tema de la muchas veces las mujeres no se divorciaban o no se divorcian porque dicen, oye, pues yo me dediqué a los hijos, ya no sé hacer nada, tenía mi profesión, pero pues ya no me van a contratar, ya después de 15 años, diez años, pues ya donde me contratan. Entonces, muchas veces por eso se aguantan de no divorciarse porque, pues, ¿qué van a hacer? Entonces, esas dos cosas me parecen importantes. Que decías, el, si están por bienes separados o mancomunados, debería de ser, como dices, que una persona o mujer o hombre, porque también pues hay hombres que se dedicaron ellos a las casas. Así. Es. Como dices, no, no hay que generalizar. Venimos de una cultura machista, como bien dijiste al principio, en la que también como mujeres creemos que solo las mujeres somos las víctimas a la hora de, de un divorcio, por uh -huh. ejemplo, ¿no? No, y fíjate que no, ahorita, menos ahorita. De hecho, quiero que sepas que ahorita, el anteriormente el hombre rompía récord en la infidelidad. Uh -huh. Y ahora es la mujer. ¿En serio? Ahora es la mujer la que rompe ese récord de infidelidad, ¿sí? Que el hombre a veces ni se da cuenta que le está haciendo infiel. Y te digo porque me ha tocado de todo, ¿sí? He tenido cosas tremendas que yo me quedo sorprendida, de verdad, que digo, Padre, o sea, ¿dónde vamos a parar con toda esta sociedad a cómo vamos, verdad? Entonces, fíjate que ahorita sobre eso, ahorita lamentablemente, muchas mujeres han malentendido lo que es el empoderamiento de la mujer, ¿sí? No significa de que arbitrariamente también puedas violar los derechos humanos de los hombres, y ahorita se ha dado mucho eso, ahorita con la institución que, se, que es así, el empoderamiento de la mujer, uh -huh. yo siento que sí se han violentado los derechos del hombre. Y no te digo que yo defienda a los hombres únicamente, yo hablo en general. Yo trato de ver lo que es justo para todos, ¿verdad? Porque ese debe ser mi trabajo, defender adecuadamente a todos. Entonces, ahorita sí me ha tocado ver de que, eh, y, se, y porque se ha comprobado, de que hay mujeres de que se enojan. Ah, voy a decir que me golpeaste, y sí, que es, y que el otro. Van. Lamentablemente ahí el proceso es rápido, desde que vámonos. Que también veo la otra parte del feminicidio, ¿sí? Uh -huh. O sea, eh, eh, estamos en, 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 en una situación que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Lo protejo o no? Sí, sí debes de proteger a la mujer. Pero inmediatamente hacer investigaciones inmediatas. Para poder saber si efectivamente el hombre cometió los hechos que ella le está imputando como delictivos. ¿Me explico? Claro. Pero no que lo dejen así al arbitrio de que nada más porque te hacen el señalamiento, vámonos ya. Que es lo mismo, y te voy a, a tratar un tema que ahorita está. A, este, en boga. Así, uh -huh. sí. Y que está calientito sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Y qué nada consiste? más. La prisión preventiva oficiosa se estableció en el artículo 19 constitucional y se da un catálogo. Fíjate que que esto se vino implementando desde el 2008. Eh, no sé si recordarás cuando el, estaba el presidente Felipe Calderón, que se desató la, la delincuencia organizada, pero que hubo balaceros sí, aquí, en aquí en Saltillo. Aunque ¿Saltillo? algunos noticieros decían que... Lo balancearon mil veces. Ok, entonces, y muchos noticieros decían, no pasa nada en Saltillo, pero era una realidad, ¿sí? A raíz de todo eso, el presidente... este y solicitó hacer cambios porque jamás se había integrado un delito con ese nombre de organización delictosa, ¿sí? Entonces dice, oye, no, es que esto me está rebasando, porque no tengo cómo poderlo combatir. Entonces, en el artículo 19 constitucional se establece la prisión preventiva oficiosa y te da un catálogo de todos los delitos que si, si el Ministerio Público decía este juez penal vengo a, a establecer sobre estos hechos y de una violación eh, tal día sí y ella dice que lo violó tal persona vámonos se le, se le imputa investigar nada. nada ya era ¿por qué? porque venía dentro de esos cata de ese, del catálogo de la, la prisión preventiva oficios esa o sea, era por así por default si se daban esos entonces era una violación a los derechos humanos de, los, de, de, de las personas de los imputados Ahorita ya la Suprema Corte Internacional de Derechos Humanos acaba de decretar ahora el 12 de abril del de 23 de este año este que solicita a México que cambie ese artículo 19 constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa. oficiosa. La, la justificada es así, porque si tú compruebas ante el juez que la persona si cometió sí cometió determinados delitos, ahí sí debe de declararse la prisión preventiva, ¿sí?, pero ya no en el catálogo que establece el 19. Okay. A lo que voy con ahorita con lo del empoderamiento pasa lo mismo. Hay personas que abusan de ese derecho que se les da. ¿Me explico? Sí. Entonces, como oh. en mujer tú... Perdón que te interrumpa. Como mujer tú puedes ir al a este... ¿Cómo mencionaste que se llamaba la institución? Empoderamiento, empoderamiento de la mujer. mujer. Uh -huh. Tú vas... O sea, si yo voy, ahí digo, mi esposo me golpeó y ya ellos tienen el poder, digamos judicial, por así decirlo, de, de, de tenerlo, detenerlo, sí. de decirle de, que me vaya, que me divorcie, etcétera. Sí. Y le dan inmediatamente una orden de restricción por 60 días, le, hay una audiencia ante el juez de control y en los juzgados penales, lo lo llevan a él como lo van a detener, él, él tiene que estar en resguardo, lo presentan ante el juez dentro de 36 horas y ahí le notifica el, el juez, señor de tal. Usted tiene una orden de restricción en contra de la señora Julieta de tal, porque usted fue denunciado por estos, estos hechos, ¿sí? Entonces, no se puede acercar, ¿sí? Entonces, ya a veces ni le dejas sacar ni sus cosas, ni, 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 ni se investigó adecuadamente. Okay. Que eso es lo que UTA se pretende hacer. Está bien, y, y yo porque mujer, yo también pido leyes que me proteja Porque sí existen los casos en los que las mujeres necesitan ser rescatadas así, claro. ¿no? Pero es lo que dices... Hay hay personas que abusan y van y denuncian. ¿Qué pasa si por ejemplo esta persona obviamente es mentira, y nomás quería meterle un susto pues al marido y después y hablaste ahorita de sesenta días a lo mejor, pero ella a lo mejor a los treinta ya se regresa con el marido. ¿Qué sucede ahí? qué puede hacer el el hombre? ¿Qué tendría que hacer como trámite para Avisar, ¿no? Para informar. Él puede no. informar a, a, al, al centro de empoderamiento y decirle, oye, o sea, ya regresamos, o ella se regresó conmigo, o ella me anda buscando. Eso sería lo, 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 lo correcto, lo idóneo. ¿Para que Para que también él se pueda proteger. ¿Por qué? ¿Qué Porque si después lo encuentran, si, no había... uh -huh. si, si lo encuentran a él, ahora sí lo arrestan. Y ya se sigue un procedimiento oh. por una, por el desacato de una orden judicial. Okay. Entonces su situación se complica. Me explico, pero la gente a veces no sabe. Ah, no, pues ya nos arreglamos, ya todo bien, todo en paz. Imagínate eh, eh, este caso hipotético, así como lo planteamos, ¿verdad? Ella va y denuncia, tú vas y denuncias y dices que tu esposo te golpeó, le dan 60 días a él, a los 15 días tú te, eh, tú te regresas con él o él se regresa contigo, no hace nada, pasan 15 días y después otra no, no, vez... Vuelve no, 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 sí, no, vuelves no, a no, correr no. y le vuelves a decir... O sea, ahí tú ya vas a perder credibilidad, que también es un riesgo que tú como mujer lo vas a tener, ¿por qué? Porque rato cuando tú vayas y empiezan no te van a creer, "Ah, no es la señora que siempre dice que viene y después se junta." No sé si recuerdas el 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 asesinato de una muchacha que la asesinó su su exnovio, eh, ahí el por Mave, en Mave. En ajá, en ah, ese trabajaba aquí. Oh, por favor. y, y es que también bueno, es interesante ese tema porque ese chavo aquí era un pan de Dios. O sea, tú lo veías y... Y tiempo no después hacíamos, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa con los psicométricos y todo eso, no? Este, Pero pero ese chico, por ejemplo, inclusive jugaba fútbol con los de aquí y yo, yo me acuerdo que les preguntaba, oye, ese chavo en el fútbol se bronqueaba porque a lo mejor ya de repente perdía los tribunales. No es lo mismo estar aquí sentado nada más y, y que no haya ningún conflicto. No, jamás y entonces fue y, y acosaba a la chica y la mató de hecho ella pues, ella señalaba o sea señaló tenía el orden de restricción no para sí, acercarse a ella sí pero te, ahí después este creo que pasó eso que como que se otra vez con que vamos a platicar y que una oportunidad y que, eso es lo que a veces afecta o sea si tú tienes que estar bien decidida para que actúe a que a que pongas a funcionar una ley hacia tu favor por eso después se da esa mala interpretación de decir, no, es que las leyes no sirven, uh -huh. la justicia no, no sirve, los abogados no sirven, los jueces no sirven, no es que no sirvamos, pero si tú no las llevas conforme debe de ser, pues entonces ahí ahí, ahí, ahí está mal, no, no los demás, estás mal tú, ¿sí? Porque si tú no, tú no puedes estar jugando con la ley de que ah, ahorita me enojé, este, voy y lo denuncio. Ah, ya, se me bajó el coraje, vente para acá, esposo mío. Oye, espera, uh -huh. o sea, ni puedes estar, porque también eso es un, un tipo de violencia hacia sí. él. Porque pero ahorita sí. también, otro tema, es que esto es muy amplio, discúlpame sí. si me voy no, por todos lados, no. me ramifico por todos lados, no, pero es, es muy interesante, interesante. porque just, justo eso que dices, ahorita está muy en boga todo eso de, la mujer, el empoderamiento, que, que todos seamos iguales, que la igualdad. Incluso lo platicaba en el podcast del 8M, de que es del 8 de marzo, Día de la Internacional uh -huh. de la sí, Mujer, sí. que decíamos, muchas veces eh, se malinterpreta el por qué estás luchando, ¿no? O sea, no estás luchando para que, dijiste tú, para que las leyes funcionen a tu favor, ni para estar por encima del hombre, sino todo lo contrario, es para estar igual y en, y en medida en que te respetes, como mujer y respetes a tu, a tu pareja, aunque ya no te, no quieras estar con él, pues va, va a funcionar mejor para, para los dos. Eso es a lo que me refería yo cuando inicié el podcast diciendo que debería ser un equilibrio y una equidad hacia claro. las dos partes. Y debe de ser, porque si no, de otra manera no va a funcionar. Mira, ahorita también sobre, sobre eso. Ya ves que ahora se estableció una ley que se llama Ley de Olimpia, donde tú no puedes, cuando estás en una relación sentimental no y compartes fotos a, o conversaciones o lo que tú quieras, tú no puedes eh, publicarlas, porque si no, ya te sancionan. No sé si, si recuerdas que hace poco se dio un caso aquí en Saltillo, donde ella exhibe lo exhibe a él. Ah, que pegó unas mantas, ¿no? Ah, no, sí, no, y mandó sí, fotos, con... mandó fotos por WhatsApp a familiares conocidos y todo de, de la intimidad de él. Entonces, él solicitaba que se aplicara esa ley. Y muchos dicen, no, 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 espérame, esa ley nomás es para mujeres. ¡No! Es una ley general. Oye, me estás diciendo que a mí como hombre, yo no te puedo exhibir a ti como mujeres porque estuvimos en una relación. Pero ahora que, ahora que se trata de, de del otro lado. Ahí sí me dices, ah, no, tú no te proteges. No, entonces, y sí, o sea, entró mucho debate, inclusive con esta chica que fue la que, por la que se creó esa ley, la entrevistaron y al principio ya estaba también como que realmente, como que, a ver, espérame, pero esa ley es para mí, para mujer, que me proteja. No, pero también, o sea, tú también, si, si tú cometes el mismo delito, te deben de sancionar igual. Entonces no puedes, no puede, no podemos crear leyes que solamente sean para, para, Protegerme, aun mujer. cuando yo sí las pueda violar. Si sí, ¿Sí me explico. Claro. Ahorita, eh, este, te digo que hubo ese caso aquí en Saltillo, fue muy, muy mencionado, pero al final de cuentas los jueces dijeron: el criterio es general. Esta ley se creó para quien violente esa intimidad. Puede ser la mujer, que normalmente te digo, siempre se había dado que la mujer fuera expuesta. No sé si te acordarás de un video que, que publicaron de Jenny Rivera. Uh -huh. Que también sonó mucho y todo. Porque antes era el hombre el que, el que era una manera de vengarse. Ah, ya no estás conmigo, ah, ya no quieres. Pues te voy a quemar, te voy a, a decir que, que tú, eh, eh, me posaste, que tú me mandas estas fotos, que, o sea, lo así es para vengarte, ¿no? Claro. Pero, pero ahorita a través de esta ley que, que ya se, se... Y esa ley ampara para cualquiera, ¿no? Tienes que tener un claro. vínculo matrimonial. Porque ¿No? eso es importante, porque ahorita las chavitas, ya ves que están, también se usan mucho en ellos, el eh, estar pasando el pack, y cosas así que a lo mejor yo y tú estamos de común acuerdo y lo hacemos porque estamos en una relación. Uh -huh. Pero termina la relación y entonces empiezan a publicar en internet y eso. Ellas pueden ir a denunciar a dónde eso. A la fiscalía. Así tal cual. ¿Sí? Me, me subieron, esto sí. video a Inclusive tal ahorita, eh, to, de hecho ahorita también la fiscalía ya se creó una agencia que se llama, este, cibernética. O sea, para delitos cibernéticos. Que es por todas las redes sociales que puedan existir. Instagram, Twitter, eh, Facebook, WhatsApp, todo, todo y más. Otras que yo la verdad es de tecnología, no me meto tanto, ni tengo tiempo, la verdad. este <risa> Pero eh, hay mucho, mucho ahorita, mucho... Donde sea tratanzas. que lo publiquen, sí, ya, aplica, ya va. Aunque sea venimos. que se lo pasó nada más a tres gentes, tú ah. puedes denunciar. Desde, desde el momento que, que te ponerlo te en YouTube y que lo vean miles, no. Con que una persona lo vea, porque no, tú, no, no te está pidiendo a ti la autorización. Sí. Okay. Porque si yo lo comparto, yo lo comparto con mi novio, ¿sí? Es para él, era algo entre él y yo, o él compartía conmigo. Pero si yo ya me enojo, rompemos, me corta, o yo lo corto, y ya después trato de usar eso en venganza, es ahí donde se comete el delito. Y es ahí donde cualquiera de los dos debe puede acudir a la fiscalía y presentar las pruebas, y se sigue el, el procedimiento, okay. ¿sí? Entonces te digo, ahorita tenemos que entender bien eso. La mujer sí debe de ser protegida siempre, claro. Y te voy a decir por qué. Porque por nuestra naturaleza. Nosotros por más preparadas que estemos, por más que vayas al gym, por más que te prepares, jamás vas a tener la fuerza de un hombre. Jamás. Esa es nuestra naturaleza. Entonces la mujer sí debe de ser protegida. Lo que no debemos hacer es abusar de las leyes que nos protegen, porque si no, yo misma las estoy violentando. Y en lugar de que sean efectivas, ya no van a ser efectivas. O no van a ser efectivas a veces para mí ya, porque si yo voy después este, y después denuncio, y después me desisto, y después vuelvo a denunciar, y después no vuelvo a desistir, es que ya se me bajó el enojo, es que ya me trajo rosas, es que ya me llevo a cenar, es que ya... O sea, pues no. Entonces, por eso te digo, es bien importante que, que todas las mujeres estemos enteradas de cómo funciona el sistema. El sistema es muy efectivo cuando lo hacemos adecuadamente. Sí. Yo recuerdo una vez este, que llegó una persona que yo conocía este, y me dice, oiga, es que fíjese que mi hija se quiere divorciar. Y dijo, ¿la puedo asesorar? Sí, claro que sí. Ya, estuvimos platicando. Y después ya en la plática salieron temas y que esto y que el otro y que mi cosas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención. En ese momento quise reírme, pero me aguanté. Porque, okay. porque la, mi amiga, o sea, la que conozco yo, me dice, yo le digo que se espere, Lee, y ya se va a divorciar automáticamente como yo. Y yo, ¿cómo? Uh -huh. No le entiendo, doña María, o sea, ¿de qué me está hablando? Dice, yo ya tengo 20 años de separada, y en automático ya estoy separa, o sea, soy divorciada. Y yo, o sea, la que quise reírme, yo... Pero discúlpeme. eso es una realidad para mucha gente. ¡Claro! Espera, y me dis le digo, discúlpeme, ¿quién le dijo eso? Me dijo, a mí me dijo una vecina, y después también salieron en un programa de, una te de la tele, y yo no, no, le dije, mire, así como se fue a casar ante una autoridad, se debe divorciar ante una autoridad. Le digo, entonces usted sigue casado No, licencia no me diga eso. Se lo digo aquí, donde usted quiera, pero eso es lo que pasa. No, no sea, no, el divorcio no es en automático de ya tengo 30 años de separado y ya estoy divorciada. No es cierto, ¿sí? Que, que no se dejen engañar. A mí me molesta que hay muchos programas en televisión que son irreales y la gente los cree tal cuales. A mí me molesta que aún en las novelas... yo yo no veo novelas. O sea, yo tengo. ¿Qué te diré? Como 10 años que yo no veo novelas porque me molestaba mucho que, que decía yo, oye, estamos ya todos tan despiertos, ya somos ya muchos que estudiamos, que estamos preparados para que vengas con cosas que son irreales, tratándose de médicos, hay cosas que dices, y yo te digo porque claro. te he platicado con médicos, me dicen, nada que ver, tratándose de abogados, yo te digo, ¿qué les pasa? O sea, ¿De dónde están sacando eso? Entonces, eso es una muy mala información para la gente y la gente lo cree realmente. Ahorita lo que cuenta es como si fue viral el, el video, para la gente es como es real. Es real y sí. ahorita en, hablando de lo que es tecnología, pues yo estoy en el sector de telecomunicaciones, hay muchas historias que son falsas, o sea, falsas falsos testimonios que ponen y la gente los cree. Entonces, por eso yo creo que es importante que tú como licenciada eh, pues si sí, vengas y desmientas esas cosas, entonces si alguien se separa, es decir, si el hombre se va y ya se fue con otra, y tú estás ahí, o tú te fuiste, con, te fuiste a la casa de tus papás, lo abandonaste, no estás divorciada. Y no. él puede acusarte de algo o... o puede demandar de el divorcio. Divorces? Puede demandarte el divorcio. Ahorita recuerda que ya no estamos en causales, ya no hay un divorcio causal. Okay. Ahorita nada más con decir, ya no es necesario. Podemos redactarlo sin problema, podemos redactarlo. Yo a veces en las demandas relato los hechos... Para, porque tengo una finalidad con los hijos, o con los bienes, o con los días de visita, o con la protección para mi cliente, sí ya okay. sea hombre o sea mujer. Hago una relación de hechos. ¿O se trae ahí sí. los antecedentes porque a lo mejor él es eh, alcohólico y pues para que no se acerque a los niños o lo que sea, para uh -huh. eso. Pero sí. no porque eso vaya a servir para que ella se divorcie o no. Ajá. No, ahorita, mira, con el hecho que tú digas, quiero divorciarme, es más que suficiente. Okay. Y procede la demanda. Y te divorcias. Ahora, una vez que entablas la demanda... Que te digo, tiene que llevar el nombre de la persona... Eh, hay dos formas. Anteriormente también existían igual. Era el una de las personas demandaba con alguna causal... Y a la otra persona se le notificaba... La primera notificación se le llama emplazamiento. Se le emplaza, se le deja copias de la demanda... Y de todo lo que... Los documentos que agregaron en el escrito inicial... Se le da nueve días, ella contesta nueve días hábiles, no contándose sábado ni domingo ni días festivos. Ella contesta en ese en ese término y, y era como se llevaba. Okay. Después de, de la contestación de ella. Se, eh, eh, la otra parte contestaba también de ello y así se iba por escrito, o sea, era la dúplica y la réplica, ¿sí? Uno replicaba y otro duplicaba. Y era la forma de manejarse, ahorita ya son orales. Nosotros en sí tenemos un, un sistema híbrido, no es ni totalmente oral ni totalmente escrito. Tenemos de los dos, es como un mixto, tengo una parte escrita y otra parte oral. Pero lo más importante de todo esto, Cintia, es que ya existe el principio de inmediación. ¿Qué significa esto? Que el juez es el único que puede estar en las audiencias y no las puede delegar con nadie, como era con el sistema anterior. Okay. A veces los jueces ni se enteraban, porque ni levantaban audiencias ellos. Ellos no estaban en declaraciones de testigos, de peritos, de nada. Uh -huh. Y ahorita no. Y ahí se podían tomar decisiones arbitrarias, ¿no? Arbitrarias no y conocido de forma ah, claro. ¿no? no, se violentaban demasiado los derechos. Ahorita hay cinco principios rectores con el, con el sistema oral, eh, que es la inmediación, concentración, este eh, de continuidad, eh, publicidad, o sea, porque ahorita ya los juicios son públicos. Tú puedes entrar, aunque no seas parte del juicio. Okay. Y eso es dar una transparencia al sistema, ¿sí? Pero a mí lo que más me fascina de todo esto es que ya está el juez, o sea, ya el juez ve directamente, escucha a los testigos, a los peritos, ella ve la actitud de cada una de las partes, ¿sí?, entonces eso es, es un avance muy bueno para nosotros. Entonces te digo ahorita el sistema ya ya la, la oralidad ya nos ha ayudado bastante, 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 eh, porque ya podemos expresar de una manera más directa, ¿sí? Entonces te digo es importante que todos sepamos, tanto hombres como mujeres, que sepan que qué que derechos tienen, cómo los pueden hacer efectivos ante una autoridad, eh, el que los hijos te digo se tiene como que la regla, pero siempre hay la excepción, ¿sí? La regla es que estén con la mujer, pero también hay la excepción que pueden estar con el hombre, ¿sí? ¿Bajo Entonces, qué condiciones un hombre puede quedarse con la guarda-custodia de los hijos? Porque puede ser que la mujer eh, se prostituya, y al prostituirse no es por el hecho de la prostitución, es porque los deje solos. Que están en peligro. Que están en peligro, ¿sí? Porque si yo yo manejo un caso así, donde ella se iba y los dejaba encerrados. Y un día un, el, uno de sus hijos se quemó y tuvo quemaduras serias porque ellos estaban preparando de, de comer porque ella se fue temprano, ¿sí? Entonces, no se le juzgó o no se le, se le encaminó por la prostitución porque en realidad, pues, es un trabajo, como ella lo quiere hacer, ¿verdad? Pero es un trabajo, ¿sí? Igual y nomás digas que yo nomás soy bailarina, lo que tú quieras. El punto no es que tú hayas salido a ese trabajo en sí, yo no te estoy pidiendo que pierdas la guardia y custodia por el trabajo que realizas, sino que tú no dejaste solos, que tú no dejaste encerrados y que tú no les proveíste los alimentos para que ellos se prepararan. Eso es lo que yo estoy solicitando en base a eso, no por el trabajo que desempeñas. Okay. Entonces te digo, eh, eh, puede ser por eso, puede ser porque la mujer se drogue, puede ser porque la mujer lo solicita, porque muchas dicen, yo no lo quiero. Okay. ok. Y yo pensé les... que siempre las mamás, ellas... No, 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 no. no. Los Ahorita los ya te estoy hablando de los casos que yo he manejado. Mmm, me han tocado mmm, más o menos como 30 personas, mujeres. Sí, pues sí son bastantes. Que me han dicho, yo no quiero. Que se los quede él y yo, yo pongo días de visita cuando yo pueda. Y cuando se los queda él, entonces ella le tiene que dar el 10% hipotético, ¿no? Que ya dijimos sí. que puede ser más. Uh -huh. Sí, ella tendría que pasar una pensión. Entonces, eh, eh, por te digo, lo que se pretende es que los dos tengan las mismas responsabilidades, ¿sí? Y ahorita te digo, ahorita ya se da mucho, es que anteriormente, eh, no, no, a, cuando yo era, recién li, empecé a litigar, no me topaba que mujeres quisieran que los hombres tuvieran a sus hijos, al contrario, eran mujeres que peleaban, o sea, con uñas y dientes, el tener ella a sus hijos. ¿Sí? Pero ahorita ya no. Incluso mujeres que decían, bueno, no me des nada, pero me quiero quedar con mis hijos. Claro. Yo conozco un caso eh de una persona que se divorció, él nunca le dio jamás, jamás manutención de nada, jamás. Y hasta la fecha los muchachos ya están grandes y nunca, nunca les dio nada. Ella nunca les pidió ni nunca puso demanda ni nada. Sin embargo, este... Yo le decía, pues ve con un puesto, tienen que dar, ¿verdad que por tres pesos que me va a dar? Eh, eh, su explicación era, lo que hablabas tú, a lo mejor de ese ciento para muchas representa quinientos pesos, vamos a decir un, una cifra, ¿no? Y, y ella en su mentalidad decía, por esos quinientos yo no quiero que venga aquí a incomodar a mis hijos. Entonces, ¿Sí? sentía que luego el hombre se siente con el derecho de, bueno, ya te estoy dando, pues entonces ahora tengo uh -huh. que llevármelos, yo puedo opinar de esto, puedo opinar de aquello. Sí, sí, es que fíjate que son do, dos puntos este importantes. Hay mujeres que lo ven así, ¿verdad? Que dicen, eh, lo que no quiero es que venga y a, a, a involucrarse, porque ya tengo yo mi vida realizada con mis hijos y, y quiero que ellos estén bien. Sí, pero y hay, y hay padres de familia que eh, toman esa actitud, te estoy dando, yo tengo, y a veces hacen prohibiciones absurdas Ajá. porque no tienen un razonamiento de decir no le autorizo esto por por, por una situación justificable no nada más porque yo digo que no se acabó entonces eso es lo que muchas mujeres dicen no, prefiero no, que no me des ahora también, eh, ahorita te digo lo que a, a mí se me hace eh, injusto es de que a veces es una cantidad tan mínima que a ellas les cuesta mucho más el trasladarse, el ir al juzgado porque ahí se lo depositan y después ir al banco a que a hacer la fila, o sea, si ¿sí me explico entonces es un, todo un procedimiento ¿no les depositan directo a sus tarjetas? a veces lo puedes solicitar si lo solicitas. Hay mujeres que no manejan tarjetas. Okay. Ahorita, en pleno <risa> 2023. <risa> o sea, mujeres que no te manejan ni la tecnología, ni para hacer transferencias. Te digo, me topa de to Me toca de todo. Hay otras que sí, ¿sabes qué? Quiero que me depositen en la tarjeta. Perfecto. ¿Sí? Entonces, es, tanto yo te digo, y he tenido la defensa tanto de mujeres como de hombres y me han pedido eso, ¿sí? De la de que se deposite así. Entonces te digo, es, es bien importante que la gente actúe. ¿Sí? que no se crea de programas, es mejor que vaya a, a una consulta, una asesoría, para que le orienten adecuadamente. Tuve un caso, y, y, y este no sé si me estoy teniendo mucho, una disculpa por no, ello, pero vale. hay un caso de una señora que, mmm, él tiene, ella se queda embarazada y él se va a Estados Unidos a trabajar, o bueno, se supone que se va a Estados Unidos a trabajar, nunca regresa, pero ella no se divorcia, entonces, regresa el hombre cuando el muchachito tenía 19 años. Y la señora ya había trabajado, sacó su casa, sacó su carro, le compró un carro al hijo, tenía su casa mueblada y todo. No sé quién le dijo a este señor. El señor llega y dice, ah, okay pues entonces, no, es digo, mi casa. ¿Qué? No, no. Ah, le dijo, esto no es me mi te... casa. Y espérate, no, 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 ¿cuál que es mi casa? Pues si tú me abandonaste y nunca me hiciste pensión y nunca pues sí, pero, o sea, él es mi esposa. ¿O cuándo te divorciaste? Y, y, y lo peor, espera, lo peor es que quería tener intimidad con ella. Su, como si ya no quería, como que no fui apenas ayer. Me, me explico. Entonces la señora acude conmigo y me dice: Es que no, y le digo, señora, es que usted debió demandar. ¿Cómo? Me dice: O sea, él tiene derecho. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque usted nunca demandó. El es ahí donde no la gente dice no sirven las leyes. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú debes de notificar al, al juez. O ¿Sabes? Cualquier no hay... cambio en el, en el vínculo, uno tiene que notificar. Claro. ¿no? O sea, se fue. Uh -huh. y al menos ir a decir, ¿no? Se fue. O ya vino. Sí, por ejemplo. Levantar de... un acta. Levantar un acta. Y esas actas igual, en el Poder Judicial o en sí. la, el, Poder de la mujer. Sí. La fiscalía, puedes aún presentarla, o acá ante el juez, ahorita se le llaman, este, asuntos urgentes, puedes notificar, este, aún cuando te, cuando sufres violencia. La ley, te digo, ha cambiado mucho, pero sí necesitas actuar. Porque mientras el juez, el juez no sabe. El juez sabe que te casaste por el acto de matrimonio, pero no sabe cómo es tu vida. Si el señor te pega, si el señor te da buena vida, si ya se fue, se fue, o qué sucedió, si te engañó no te engañó, no sabe. Pero si tú no lo notificas, ¿cómo lo va a hacer? Ahora, hay, hay mucha gente puede decir, no, pero pues es que se fue a Estados Unidos, yo no hice ni cómo. Hay hay divorcios que, que tienen, que se llaman por edictos, ¿sí? Se hacen publicaciones. Si no contesta, es lo otro tú ya ahí sí si el juez te autoriza, ya está divorciada. Si la persona regresa a los tres años, a los 20 años, oye, que yo quiero que porque sé que tienes propiedades, no, papacito, ya no, mira, aquí está. Yo me divorcié en tal fecha porque no sabía qué pasó contigo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay que actuar. Eso también es importante porque muchas veces ellas no saben ni dónde notificarle al fulano, ¿no? Uh -huh. ¿O qué hacer? ¿Qué pasos a hacer? no Ya se fue, ya no, no ha regresado, ya lleva 15 días, un mes, dos meses, no sé. Preséntate. ¿sí? Presentante de la Fiscalía, presentante de ayuntamiento, ¿sabes qué? Quiero iniciar mi procedimiento de divorcio, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque también es importante, porque también ahorita con el cambio de la ley también señala de que si a la persona le llega a suceder algo, tú lo tienes que mantener de por vida. ¿sí? Por ejemplo, que quedara inválido Ajá, ya. sí. Entonces tú lo, lo tienes que... más Sin embargo, si tú inmediatamente, ¿sabes qué? pues Ya se desapareció. Ya ¿De no que ¿Tiene que haber un trabajo? tiempo de la desaparición o no? No, pues es que depende de de cómo cómo sea. Mira, si nada más se enojaron así, pues tú tienes que esperar. Bueno, pues es que está con la mamá, se fue con el, el hermano, se fue con el primo. Si ya lo buscas es con todos y no está por ningún lado, ahí es cuando entonces sí. Oye, sabes qué, fiscalía quiero levantar un acta porque la mi esposo ya no ya no lo encuentro por ningún lado, ¿sí? Y ya, y ya, o, o también mediante el, a, ante el juzgado familiar, ¿sí? También se puede hacer, ahí tú puedes solicitar tu divorcio, y ahí se manda la búsqueda, se pide una búsqueda, okay. ¿sí? O se, o lo puedes hacer en el empoderamiento, ¿sabes que Es que ya no está. Y yo lo que quiero es protegerme, porque no quiero que el reto me no van a salir con que, porque te digo, muchas mujeres empiezan a trabajar y empiezan a hacerse de sus cosas, pero el cabello no regresó. O inclusive... Pues ya o sea, estoy divorciada o sea, como la doña María. ¿no? Sí, siempre sí, que ella cree que porque por el tiempo que pasó en automático. No, las leyes no son automáticas. O sea, todo lleva un proceso, ¿sí? Entonces te digo, aquí lo más importante es que sepan qué hacer. Y en el trámite del divorcio, te digo, cuando estableces, eh, tus condiciones de la separación. Ahorita la ley se modificó y, y, y dentro de la propuesta, dentro del divorcio, te solicita que lleves una propuesta de cómo va, cómo es tu proyecto para la separación. Okay. ¿En qué consiste eso? Lo primero establece que la guarda y custodia, tú la solicitas. Bueno, yo como mamá, yo quiero que los niños estén conmigo en tal domicilio, ¿sí? Y solicito que los días de convivencia, o sugiero los días de convivencia con el papá, los fines de semana alternados, de uh -huh. lo recoge el viernes a las siete y me lo entrega el domingo a las siete y cosas así. O lo recogen la semana, o lo visiten la semana, dependiendo también las edades y todo eso. Ya después de ahí te vas, bueno, pues como nos casamos bajo sociedad conyugal o separación de bienes, co como te comentaba, si es separación de bienes, tú puedes solicitar la pensión compensatoria, ¿verdad? Que la ley okay. te protege por el tiempo que tú te dedicas, siempre y cuando sea... Yo de todas maneras la, la peleo, ¿verdad? porque ¿Este los ganados Ah, sí. Cuando estén sí, sí, en... Sí. en, en bienes mancomunados, ¿no? sí, 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 sí sí lo he podido acreditar, porque te digo, yo pienso que aun cuando eh, es la sociedad conyugal, donde se supone que los dos son los dueños, sí, pero, o sea, el hecho que yo sea dueña no significa de que no tenga yo una, una, una forma de hacerme de un patrimonio, porque yo conozco, a, he tenido muchos clientes de que son profesionistas, pero ya no se dedicaron a su profesión, ¿por qué? Porque se empezaron a absorber con los hijos, hijos. ¿sí? Uh -huh. Y la casa, y el esposo exigiéndoles, o sea, pues donde, tú encárgate de los niños, porque ya sabes, lo típico de los hombres. Digo, y no hablo que toman de, ese rol, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Son pocos los hombres que yo conozco que, que se involucran, de que es un trabajo de dos, porque es un trabajo de dos. Pero traen toda la cultura machista de que la mujer es la que se debe encargar de la casa y de los hijos y el hombre a trabajar, no, 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 ubiquémonos, ya ya cambió, ya cambiaron las cosas, ya cambió las circunstancias, de hecho, anteriormente, eran raras veces cuando una mujer trabajaba, ahorita es rara vez que una mujer no trabaje, claro, ¿sí? Ahorita ya las dos partes tienen que trabajar, ¿por qué? Porque ya los gastos han aumentado, porque ya son otra, otro tipo de vida que se está llevando, ¿sí? ¿sí? Entonces te digo, hay que adecuarse a todos estos cambios, pero hay que saber actuarlos, hay que saber dónde van encajando, ¿sí? Si tengo que denunciar algo, lo denuncio. Si no sé, pregunto, pues, ¿dónde me acerco? ¿Dónde puedo hacer? Hay defensores públicos que no te van a cobrar honorarios. ¿Sí ¿Y con eso cómo lo puedes hacer para conseguir uno? Acudes al centro de... de bueno, hay... Este, de, depende de la materia. Hay defensores públicos penales que están ubicados... Donde está la Fiscalía... Anteriormente era ahí la Secretaría de Transporte, donde se sacaban las licencias para los de tránsito. Digo, los de trailers. están eh, en carretera ah, a Torreón ¿no? Donde está la Fiscalía de Tronis sí, sí. De este lado. En la, en, en, era ahí la Secretaría de Trámite de las Licencias sí, de, los la licencio. de los trailers. Uh -huh. Ahí está la Defensoría Pública de, de en materia penal. ¿Sí? Entonces, este... No, y también los familiares, ahí. Pero también está una eh, en el centro de justicia. Ahí también te asignan para lo que es la materia civil, familiar, mercantil. O sea, ahí también acudes, este eh, eh, llenas una solicitud y ya, te asignan un defensor, ¿sí? Entonces, ya te pueden orientar. Mi, ma mi mejor consejo que te puedo decir para todo el mundo es asesórate antes de. Lamentablemente a veces a mí me llegan personas que me dicen, oye, ¿qué, es que, ¿cómo le hago aquí? Le digo, pero ¿por qué no me quitas antes? O sea, es que ya firmé un documento en blanco. No, pues mejor me hubieras dicho no. desde antes. O ya hice esto, o ya este, fui de aval de tal persona. No, o sea, asesórate antes, porque a veces ya lamentablemente no podemos hacer nada, ¿sí? A mí me tocó el caso de una señora que me daba mucha impotencia, pero ya no puede hacer nada, fue o sea, conmigo, Trae una situación muy grave, muy seria de unos de unas propiedades. Este, La asesoré, le dije, mis honorarios son tantos. Ay, es que hay otro licenciado que me cobra, ¿me? usted es libre. Yo ya le di la asesoría, este, le digo cuánto es lo que yo cobro porque sé lo que voy a hacer y cuánto tiempo voy a tardar, pero la decisión es de usted. Pues nada, que fue con otra persona, eh, nada más le quitó el dinero, no le hizo nada. Lamentablemente, mucha gente no sabe que... Una vez que se actúa una, se pone en acción, un, una, un procedimiento, un procedimiento ya no hay para, para, atrás. para atrás. ¿Por qué? Porque empiezan a correrte términos, días, ¿sí? Y si tú no actúas, ya te afectaste totalmente. O sea, tú tienes nueve días para contestar. Si tú no contestas, yo pido la rebeldía. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si tú no presentas pruebas, yo pido que se tengan por no puestas tus pruebas. ¿si ¿Sí me explico? Todo claro. tiene un término. Lamentablemente para esta señora, cuando vuelve a buscarme y me dice, ayúdeme, mire, ya cuando checo su expediente, se había ido a rebeldía. Ya no había nada, nada que hacer, porque ya también se habían llevado la etapa de, de, del desahogo de pruebas. Entonces le digo, señores, que no se puede hacer. No, no me diga eso. Y llorando, es que voy a perder todo. Lamento, lo lamento digo pero pues usted tuvo la decisión y eso y es ese punto que decías de siempre ir a notificar ¿no? de lo que está sucediendo independiente, ahorita estamos hablando obviamente de la parte del divorcio pero también a lo mejor de enajenación de bienes, de lo que sea, de denuncia por robo, cualquier cosa uh -huh. y, y es justo lo me recalca lo que dices de luego la gente dice no funcionan las leyes, pues no porque no, no voy y denuncio, o sea uh -huh. ese es el paso número uno ¿Qué pasaría? Ahorita nos hablaste de la señora esta, que su esposo se fue a Estados Unidos y luego volvió después de N años. ¿Qué pasaría en un caso en donde existe la separación? O sea, se, ella se va con los niños y, y no están divorciados, o sea, nunca hubo ninguna... Esta. Ya pasaron cinco años, vamos a poner, o X cantidad de años, y ella ahí se quiere divorciar. En ese tiempo él nunca pasó pensión, nunca hubo división de bienes, ¿qué...? ¿Qué, ¿qué procede? o sea ¿él tendría que pagar todo ese tiempo esos cinco años de la, de la manutención como luego dicen retroactivo y así o no? ¿O sí, ¿cómo sí aplica? se puede solicitar la retroactividad nada más que ahorita se, se autoriza nada más eh, tres años de retroactividad okay. que para mí es injusto okay. o sea ese es mi punto de vista si tú me, no me dices diez años me tienes que pagar diez años o sea no yo no estoy de acuerdo eh, vuelvo al, al mismo uh -huh. ¿por qué al hombre le proteges así? Es que sí. yo tengo un amigo que le pasó algo así, hace cuenta, él se separó, se, él, él es de Torreón, y se vino a Saltillo, se separaron, se pelearon, nunca se divorciaron, y pues ya, pasaron hasta eso Él aquí ya compró su casa de Infonaví, todo cuando se divorciaron no tenía nada, entonces ella, pues yo creo que no le vio mucho caso de pelearle algo, ¿no? Entonces ya cuando supo que él ya tenía tal trabajo, que ya tenía casa, que ya tenía carro... Entonces, sí dijo, ah, vamos a divorciarnos y quiero la mitad de la casa. Y como yo me no voy a quedar con los hijos, me toca la casa y se la quita, O sea, él ya se quedó a de cuenta sin nada. Entonces, esos casos es importante como recalcarlos y que tú también nos comentarás algunos casos de ese tipo para que la gente tome conciencia de que realmente pueden pasar cosas muy graves como lo que dices hasta que te metan a la cárcel. Que te quiten tus cosas. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que te digo, o sea, ahorita te comentaba de, de la señora que me tocó a mí, que él el señor vino y dijo, pues nos estamos divorciados, entonces tengo derecho a todo, ¿sí? legalmente sí. Ahora, eh, aquí en, en el caso de, de tu amigo, si estaba casado bajo sociedad conyugal, él debió haberse asesorado, oye, puedo sacar casa, porque muchas muchas personas no le dan valor a la separación, no, pues que ya, así lo dejo, ya, no hombre, ya, lo ni que se que acuerda quieras. de mí, ya tengo 10 años de, de separado, no pasa nada. Sí, sí pasa, y pasa eso. De Porque que tú estaba, empezaba... de, de este amigo que te platico, ella estaba con otra pareja, uh -huh. y todo, o sea, Pero y él era... le, le decía, te voy a dar para la niña, no, no quiero nada de ti, vete, ya no quiero saber nada de ti. También ahí en eso, cuidado, el eh, ella la ley señala de que la pensión no no es renunciable. O sea, la mujer no puede decir, no, 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 no quiero nada de tu dinero. Sí. Es que no es para ti. No lo malentiendas. Es para, para los hijos. Que también se da mucho uso en eso. ¿Por qué? Porque ahorita tengo el caso de un cliente de que le descuentan bastantísimo de la pensión. ¿Sí? Bastante, bastante de la pensión porque tiene un buen sueldo. ¿Sí? Pero no hemos visto que la niña lo reciba. Quien lo disfruta es la, la ex esposa. ¿Y puedes sí. tú denunciar eso también? Ah, claro, claro que se puede denunciar, nada más que mi cliente no me ha autorizado. porque es comprobable, o sea, tú sí, tienes que comprobarlo. Sí, decirle al juez, mire, en base a esto, porque ella no, ella no trabaja, más sin embargo tiene esto, tiene aquello, tiene así, tiene así, ya trae esto, anteriormente no lo traía. ¿De dónde? ¿Y por qué la niña no se está viendo beneficiada? la niña no se le ve que traiga esto? Sí, sí lo puedes justificar. Ok. Entonces, que también traigo el, el, el caso de, de un, una persona que tiene un niño especial y también a él les cuentan, pero exageradamente alto, este que hasta cierto punto, ahí sí se me, digo, es lo que yo siempre he peleado, que el 50% a él, al niño especial le pasa el 50%. Pero el abuso es de la señora, ¿sí? Porque el niño no lo está recibiendo. Y te voy a decir por qué. Te estoy hablando que es un niño que mentalmente tiene 5 años o menos pero físicamente ya tiene 27 años y anteriormente al principio lo llevaba a una escuela especial a usted el niño no tiene una escuela especial sí y yo le decía a mi cliente porque si es que me quedo casi sin nada y que es y que lo otro pero para mi hijo y que digo es que tu hijo su situación no va a cambiar o sea no va a cambiar nunca con los niños se va se va cambiando la pensión gradualmente por por las necesidades que van teniendo conforme van creciendo Uh -huh. tu hijo no, tu hijo desde siempre ha necesitado pañales y va a necesitar siempre pañales, claro. tu hijo va a necesitar una atención especial desde que nació hasta que muera, o sea, tu situación no cambia, uh -huh. ¿sí me explico?, más sin embargo hemos visto retro, retroceso en el en, en lo que era el derecho para el niño, porque te digo, anteriormente estaba en la escuela especial, ya no, ya no lo está, ¿sí?, Ant, o sea, eh, no se le ve que traiga ropa limpia, ni nueva, para las cantidades que ella está recibiendo. ¿sí? Entonces yo le decía, pues aquí nada más es cuestión que tú te decidas, nada más que ahí, perdón, había otras situaciones porque ella conoció a una persona importante aquí y que, bueno, le digo, son tus decisiones. Yo ya te orienté lo que tú decidas. Entonces te digo, es importante de que, de que actúes. Sí, y es importante saber que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos ya ahorita, sí, y que tanto uno, el hombre se tiene que involucrar con la mujer en las actividades de la casa también o con los hijos también. Cuando ya no se da eso, sería lo lo más beneficioso para todos que se hablaron claro, ¿eh? pues sabes que mira ya nosotros como pareja ya no funcionamos igual y dejamos que el amor muriera y pues bueno la situación es esta. Sentémonos, platiquemos y vamos a... Y no tanto por ellos, que también es sano para ellos, pero principalmente para los hijos. Porque ahorita, de hecho, ahorita se acaba de dar una una eh, declaración por la Suprema Corte en relación a las sentencias de cualquier, cuando son cuando están involucrados menores. Se les uh -huh. llama sentencias de fácil lectura. Esas sentencias se tienen que elaborar de una manera tan clara para que un niño las entienda. Okay. Y eso yo lo aplaudo, de verdad. Porque nadie se había puesto a pensar en los niños. ¿Sí? Y ahorita la situación, te la y, y, y lamentablemente fíjate que no te traje una para, para enseñarte cómo es, pero se, se, la puedes buscar en Google, así, sentencia de fácil lectura. Y es como que le están hablando a la niña, a su, o a los niños, a su nivel. De ¿sí? lo que va a ocurrir, cómo va a funcionar. Sí, o por qué sucedieron las cosas. Okay. Mi, este, y le ponen así el nombre. Paola, eh el este el, el punto es de que sus papás pues han tenido algunas situaciones, por los que ya no se ponen de acuerdo, pero el hecho de que tu papi viva en otra casa no significa que te dejó de amar, él te ama así va. Mm. Y antes no, vamos a no aún, aún ahorita la, las sentencias son tan técnicas que nosotros de abogado entendemos plenamente, pero muchas personas no las entienden así si, cuando yo la le a ver, licenciado, ¿qué dice? ¿Sí me explico? Que eso es lo que se está buscando, de que ahorita lo puedas entender, aunque no seas abogada. Eso te voy a decir, si a veces uno mismo ni le entiende uh -huh. lo que dice ahí. Sí, entonces te digo, eh, ahorita se trata de, que, de, de, de hacerlo más accesible, más transparente. transparente. Sí, uh -huh. Entonces te digo, y se está tratando de, de, se está trabajando en eso, por eso ahorita eh, es importante que las mujeres ya no hagan tanto caso de programas, y con todo respeto, yo respeto a los programas, pero digo, a veces, en, siento que a veces hasta les dan ideas, hay un programa... Que, que siento que les da ideas a los adolescentes de hacer cosas, digo, o sea, por Dios, o sea, sí. yo no sé por qué no evitan ese tipo de programas, de que los quiten totalmente, porque a veces en lugar de ayudar, siento que les dan ideas a, a hacer cosas. Entonces, este o o también malinforman, que eso también es algo que a mí me gustaría poder meter una iniciativa al Congreso y y que a los programas les a los productores les pongan como que esa cláusula o sea, que vaya pegado a la realidad. ¿Por qué? Porque lo ven millones de personas. Claro. De Sobre adolescentes, todo cuando de mujeres. temas que son serios y que existe ley que avale lo que haga o deje de hacer yo. Mhm. Uh -huh. Sí. Recapitulando eso de cuando se separan y eso, entonces sería, si yo estoy casado por bienes mancomunados, tengo que notificar que me quiero divorciar para luego yo poder hacer mis bienes los que quiera. Ah, sí. Y ya no haya ninguna, porque esa parte es importante dentro de lo que en, entra como bien mancomunado o bienes, es el tiempo que dure la, el matrimonio, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, si yo estoy casada del 2005 hasta ahorita 2023 y me divorcio en el 2023, todo lo que haga después de ahí ya no entra. No. Pero si me separé y nunca nunca avisé ni nunca me divorcié, lo que haga del 2020 al 2023 nuevo ya mío, eso puede estar dentro de la, de la disolución de los bienes, ¿no? <risa> Mira, ese, también es que bueno que, que me comentas de eso. Déjame te, te hacer alguna aclaración que mucha gente la, no la conoce. Muchas veces te casas y ya sea que tú como mujer tengas ya una casa o él tenga una casa y la adquirieron antes de casarse. Si tú quieres que ese, ese bien inmueble perten, pertenezca a la sociedad conyugal, tienes que hacer una manifestación en una escritura pública okay. y solicitarle. Quiero que este bien forme de la más eh, eh, de la sociedad conyugal, ¿sí? Pero si no, cuando si tú te divorcias y tú le dices, no, es que quiero la mitad de la casa, no tienes derecho. Ni aunque hayan vivido ahí y hayas sido... Ni aunque vida. hayas vivido ahí. ¿Por qué? Porque esa casa la adquirió antes de casarse. Okay. Entonces, muchas mujeres están con ese concepto equivocado, ¿sí? De que, ah, no, pues es que le voy a quitar la casa. O hay otras de que se casan, sacan la casa y por X motivo se separan y viven siete años separados y después vienen, o eh, él quiere el divorcio, y te hablo de él porque ahorita traigo un caso así, y le dice ella, ah, ok, si te deciden, si nos vamos a divorciar, pero quiero la mitad de la casa. Y ahorita es lo que yo estoy peleando, no, espera, espera, espera. O sea, tienes que entender que así como tienes derechos, tienes obligaciones. Y la ley en eso es muy clara. ¿Sí? Todas la, las obligaciones que adquiriste en el matrimonio, tienes que cumplirlas. ¿En qué sentido? No significa que nada más él esté pagando la casa y tú no más quieras el beneficio. Uh -huh. Entonces ahorita y ahorita voy a ver qué me resuelve el juez. Eso todavía está sin, sin definirse. Porque de hecho yo le estoy yo le estoy argumentando al juez en el en la misma acta de capitulaciones matrimoniales que es lo que tú firmas dentro de tu acta de, de, de matrimonio firmas una que se llama capitulaciones matrimoniales que es donde viene bajo sí. qué régimen te casas Ajá. De, en la cláusula tercera quizás nadie la lee y ahí vienen si sí, ahorita me acordé porque se me viene a mente mi mi acta la original no la que firmas ante el juez que es una donde están sus nombres normal firmas y hay otra hojita que trae un chorro de letras, esa, o sea, como eso le llama Esa, esa, esa. La leí, ¿no es? es exactamente. Uh -huh. Pero en, en la cláusula tercera y te invito a que la leas dice que todas las deudas que se contraigan deben de ser pagadas equitativamente. Okay. Para que reciba los beneficios equitativamente. Entonces esta persona dejó a mi cliente como al o a sea, los meses. meses sí y ella se fue y él la siguió pagando. Y, él, y, y se fue porque ella lo engañó a él. Ok. Sí. Y se va. Y ya mi cliente empezó a hacer su vida con otra persona. Ella también ya tiene, de hecho, ya tiene dos hijos con otra persona. Mi cliente demanda el divorcio y ella dice, sí, pero quiero el 50% de la casa. Entonces um, le digo, no, de la casa no, no te vamos a dar nada. No, claro que sí, me corresponde porque eso sea conyugar Sí, pero no cumples con lo que pide. Ok. Entonces, aquí no nomás es de que te quiero los beneficios, no. Y le dije, mira, ¿quieres? Ahorita mi cliente ha pagado 350 mil pesos de la casa. Dale el 50% y de aquí en adelante pagas un mes tú, un mes él, un mes tú, un mes él. Se liquida, al final se divide y cada quien. Por su, no, dicen, no, yo no le voy a pagar ni un 5, pero si sí quiero que me deje, me, me, me dé de la casa. Entonces, ahorita estoy en eso, ¿Sí? Ya después te me invitas en otro caso. Y eso está padre como hombre. Al principio, antes de que empezáramos a grabar, comentaste eso. Y, y me gustaría que lo retomáramos. De que a veces el hombre, por no hacer problema, por no quedar como el... Voy a decir la palabra menso, ¿no? De que lo hizo menso, de que ya... este O incluso había violencia. Muchos hombres a lo mejor dirían... Pues bueno, quédate en la casa ya, ¿no? Uh -huh. y, y es bueno que lo digas ahorita para que sepan que ellos también... Pueden ir a asesorarse con algún abogado, con los que te da el, el, el estado y todo eso, De para el que no uh -huh. sé, para que expliquen eso que estás diciendo, ¿no? Porque también se me viene a la mente, por ejemplo, ¿qué tal una persona, una mujer que le gastó todas las tarjetas al hombre, le gastó todo, lo dejó endeudado, se va? Uh -huh. Y después de X años viene y ya dice, ah, bueno, ahora sí vamos a divorciarnos, dame todo eso uh -huh. y págame todos los tres años de que no me diste para los niños. Uh -huh. Ahí él, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, si él tuvo que liquidar todo lo que ella dejó ahí, es lo mismo, es acreditarlo, sí, okay. y denunciarlo, pero sí. en el momento, o sea, o vale que después de, puede tener, bueno, ahí en ese caso él puede tener los comprobantes. Okay. Son cosas que tú sacaste y te llevaste, pero quien cubrió todo fui yo, ¿sí? Entonces, ahí eh, es donde se puede, se puede, si después se demanda el divorcio o se le requiere algo, él puede acreditar, ¿sí? Ante el juez. Oye, juez, pues, pues, sí, pero es que ella me dejó una deuda de tanto. Y ella se fue, ¿sí? Y tienes que acreditar. Por eso te digo que es bien importante que denuncies. Porque una de las maneras de que puedes acreditar es ¿A partir de qué fecha tú estás denunciando? A partir de ahí, en adelante cuenta. Y si no, lo tienes que hacer a través de testigos o de, de alguna prueba fehaciente que, ah, pues que ya estaba trabajando, pero renunció. Entonces, solicitar, a ver, ¿en qué fecha renunció? No, pues en tal fecha. Ok, se está acreditando para establecerse en tiempo, modo y lugar, que son los tres elementos que se nosotros como abogados necesitamos acreditar ante el juez. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso es importante que, pues, ellos hagan su parte y nosotros hacer la nuestra. Pero cómo, pues, haciendo eso. O sea, si para sí, si eso sería más fácil, ¿no? Claro. O sea, para ti como alguien. No y para ver? ellas principalmente porque okay. nosotros estamos haciendo solamente un trabajo. Pero aquí lo principal es que tú actúes para que tú te protejas. Yo yo no más voy a hacer un trámite, por decirlo así, ante el ante el juez con la demanda, con lo que se requiera. Pero lo principal es que tú como persona, tanto hombre como mujer, te protejas, tú tengas los elementos que uh -huh. nos los des para después podernos nosotros a, a actuarlos y saber dónde. Yo lo que te voy a, yo no te, como dice, hay un dicho que dice, yo no te cobro por la tuerca, yo te, te cobro en qué sentido a apretar la tuerca, si me claro. no explico. Entonces, es, que es, obvio que sería mucho más barato a lo mejor si yo te digo, mira, yo fui, y denuncié ante el poder judicial o ante el empoderamiento de la mujer, que él se fue y me dejó con esta deuda y yo la voy a empezar a pagar. Y aquí uh -huh. tengo todos mis vouchers de lo uh -huh. que pagué. Eso sería mucho más fácil para ti que andar investigando cuándo se fue, si se fue. O, con, eh, o, 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 o saber, saber si, tenemos, tras, si tenemos testigos que puedan afianzar lo que estás diciendo. Y te metes en todo ese combate, ¿no? Entonces, es, es como que tú te facilites las cosas okay. para que me des los elementos y yo pueda trabajar sí Pero si no, pues ahí las dos estamos en esa dificultad o, o él y yo estamos en esa dificultad, ¿no? Entonces te digo, ahí sería cuestión de poder eh, concientizarnos de que tenemos que actuar, que tenemos que hacer las cosas conforme la ley lo pide para podernos proteger, ¿sí? Entonces te digo, mientras tú denuncias, ya te estás protegiendo desde ahí. Y de, de, eso te va a ayudar y le vas a dar los elementos al abogado o a la abogada para que te puedan defender claro. adecuadamente. Claro. Y, y ahorita quisiera retroceder un poquito a lo que decías del poder de la mujer que se me hizo también muy grave el el hecho de que vayan y denuncien y que a lo mejor no es real y haya una consecuencia por lo mismo que decías tú de, de la de la causalidad en tiempo que va siguiendo el proceso eh, ¿qué qué pasa? o sea, por ejemplo ellas dices también pierden la credibilidad ¿pero qué tal si ellas ya nunca vuelven a pues, avisar que nada, o sea, yo hice mi denuncia ya me junté de nuevo con mi esposo y ya nunca fui a avisar. Ellos, hay un procedimiento que siga y que le diga a los sesenta días, oye, ¿qué pasó? Este, ya nunca vino este señor, o qué va a pasar, o cómo queda eso? Porque si eso me figura que es como una laguna ahí legal. Sí, lo que pasa es que, eh, en sí, el, el, ahí el Instituto del Empoderamiento tiene una carga de trabajo exagerada, exagerada de verdad. Entonces, Mm, lo ideal sería eso verdad darle un seguimiento a cada caso okay. pero pues a veces no por, lo... el, por la demanda de, de, de las mismas denuncias creo que no se da en todos los casos. no dudo que alguna sí lo pueda hacer decir bueno déjame doy seguimiento para concluirlo para hacer una, una un escrito donde se, se concluya en base a qué no, pues ya se regresó ya, o ya este, se divorciaron y no fue aquí con nosotros pero ya están divorciados eso sería lo ideal que en cada expediente hubiese ese razonamiento ¿verdad? pero te digo, no siempre ¿por qué? porque es demasiado demasiado el trabajo que hay eh, todas las dependencias están saturadas los juzgados familiares penales, civiles, mercantiles todos están saturados ahorita se acaba de abrir eh, hace que, como dos meses yo creo sino es que menos eh, otro juzgado familiar, en, este, que es el quinto, ¿sí? y ya está saturado de trabajo. Uh -huh. Entonces ahorita yo, yo siento que esto va a ser, es insuficiente, y no tanto de juzgado, sino también de personal. Sí, falta mucho personal en los juzgados, que yo también trato de entender esa parte administrativa, ¿no? Pero también a veces me afecta, ¿no? A veces, siempre me afecta en el sentido de que los acuerdos no salen. Hay personas que me quieren, este, ¿cómo se llaman Revocar, porque me dicen, es que usted no me está trabajando. No, no ves que no te esté trabajando, es que no me salen los acuerdos. Y a muchos clientes les digo, vamos con el juez, o ve tú sola, para que no creas que yo me puse te acuerdo. te estoy engañando. O sabes tú sola, ahí está en el juzgado ya sabes cuál es el número de expediente, pídelo, pide hablar con el juez, a ver qué te dice. Dijo, "Porque ¿cuál sería mi finalidad si yo lo que quiero es terminártelo más pronto Porque para me que me pagues?" Claro. Le Digo, entonces, ¿por qué crees que lo quisiera hacer largo? No estás, ¿no? Uh -huh. O sea, pero pero muchas personas no lo entienden, ¿sí? De que no, a, a, me ha tocado y eso ay, no, a veces parece, ¿cómo te diré? Algo que me desagrada. Hay muchos que desconfían. Mm. Peor si me ven hablar con la contraparte, el abogado de la contraparte. Nosotros como abogados hacemos solamente un trabajo. Hay veces que se acercan y me dicen, oye, Lili, ¿cómo ves? Pues, mira, te ofrezco esto. No, pues déjame lo platico con ella o con él. Si la acepta, por mí no hay problema, Lili. Y es esto que lo otro. O yo soy la que a veces les propongo. Lili, ¿cómo ves? Mira, pues... Porque a veces andan peleando hasta por 50 pesos de la pensión. No sé sea, que se me hace absurdo. Y seguir con un juicio nomás por puntos así, entonces yo a veces yo también les hago la propuesta, pero si me, y yo, normalmente yo siempre tengo una relación, una comunicación completa con mi cliente, de hecho yo nunca voy a despachos mientras mi cliente no no, no esté, excepto cuando me dice no, usted encárguese, yo confío en usted, lo que usted le diga, ok, a veces hasta les hago llamadas y le pongo el altavoz, mira, a ver, vamos a escuchar la propuesta que tiene el abogado, eso, porque ahorita lamentablemente eh, no me gusta hablar mal del trabajo de ninguno de mis, de mis m, colegas, pero desafortunadamente muchos nos han afectado, sí, muchos nos han afectado.
1: Entonces, y es que hay
0: mucho la creencia de que existe la corrupción en, en las leyes. Sí. Entonces eso de entrada uno ya lo tiene y por eso yo creo que mucha gente me animaría a decir no vayas a hacer esas, no vayas esas denuncias, no vayas el seguimiento que debería de ser. Porque piensan, ay, no va a ser peor. Dije, se tomó a aventar ahí las horas a que me hagan caso. Y no me van a hacer caso y voy a quedar igual. Uh -huh. Entonces, creo que está padre lo, la conversación que estamos teniendo para que la gente vuelva a confiar en eso y a, y a seguir el proceso. O sea, uh -huh. es, es un proceso que, que hay que seguir tal cual. Si te marca traes tal documento y no lo traes, no te puedes molestar porque no te hicieron el trámite. O sea, desde ahí ya no pensar en otros tipos Exacto. de juicios o de cosas. Sí, te digo, o sea, eso es, es entrar al, al, al cambio que se está haciendo. De verdad que sí se quiere beneficiar a todos. Lamentablemente ahorita, pues, a veces no se tiene todo el personal, ¿sí? No los justifico, pero sí los entiendo, ¿sí? Porque yo también he visto a veces ahí cómo andan los los defensores públicos, o sea, a ver, hay un defensor público, el, el, cualquier defensor público, yo creo que lo, el número de expedientes, el más bajo que te pueda manejar por perso por cada uno, yo creo que mínimo son 50 expedientes. Mm -hmm. De ahí Entonces, 50 hasta 50. Sí, 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 sí. Entonces digo, yo no los justifico, pero sí los entiendo, ¿verdad? Porque es demasiado, demasiado. Ahorita con la pandemia eh, el divorcio aumentó, un porcentaje exageradísimo, exageradísimo que, que aumentó el divorcio. Y es que muchas mujeres agarraron el divorcio como si fuera un negocio. ¿Sí? No, y es que, mira, yo, yo siento que todo esto, bueno, mis respetos para los legisladores, pero el, el ser tan liberales, tan incluyentes, tan como que tenemos que estar actualizados, siento que va decayendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque anteriormente... Sí había divorcio, siempre ha existido el divorcio, pero no al, en, en las cantidades que se están dando ahorita, con estas facilidades, que está bien. Yo también te digo, yo veo muchos beneficios ahorita en el cambio que hubo, uh -huh. ¿sí? Porque me tocó casos de que eh, durábamos años, o sea, peleando, peleando y peleando y por una y otra, y ¿no? Y si no se acreditaba una causal, no podíamos. Y eso era, era muy tremendo, ¿no? Pero ahorita, por el simple hecho de decir, volteas y ves, ay, este bulto que está haciendo aquí, que ya no lo quiero ya, y, y ahorita mucha gente se casa, sabe cómo me va? y si no me divorcio uh -huh. desde cuando ya vas con ese pensamiento ya, pues ya, ya no, ya, ya no. ajá, ¿por uh -huh. qué? porque a la, al, al cualquier problemita, por más insignificante que sea, ¿no te parece? vámonos, el divorcio y el que sigue o la que sigue entonces eso nos está dando una pauta a que el, el divorcio aumente de una manera uh -huh. seria Sí. Ahorita te digo, con, con la pandemia no no, no fue, eh, o sea, Exponencial, garrafal sí. el, el aumento de divorcio que, que se presentaba. Entonces, este es más, varios de ahí de, de los juzgados mencionaban que ellos calculaban un 500% de aumento en el divorcio, porque fue exagerado. Sí, yo te, te preguntaba eso por del seguimiento, porque sé de un caso que justo en la pandemia ella lo fue a acusar de golpes pero eh, él nunca la golpeó. Ella se golpeó y hasta los niños están de testigos de que ella lo, se golpeó sola y se aventaba y luego fue y lo acusó. Uh -huh. Se separaron, pues fueron los de la, de ahí del empoderamiento, sacaron a los niños porque ella se fue sola, dejó a los niños. Sacaron a los niños de ahí, lo notificaron a él de que pues por, por las agresiones que tuvo y que no podía acercarse, lo que ya nos dijiste, ¿no? Pasa un mes y luego ella ya se contenta con él. O sea, ah, bueno, en ese tiempo, pues eh, ellos no están casados ellos están nada más ese también es su, otra figura que no, no hay matrimonio pero es concubinato entonces aún así le le pusieron el porcentaje de lo que iba a dar a los niños y él ahí en el momento dijo sabes qué es que es sí, un poquito lo que les va a dar o sea les va a dar setecientos pesos no van a completar pues les voy a dar tanto. Y él puso, él solo se puso el, la, la cantidad. <risa> digo? Yo digo que hay hombres que hay, con ah, lo que claro. dices tú, eso es, es importante recalcarlo, que no, no siempre es culpa del hombre y no siempre el hombre es el malo. Mm. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya le depositaban pues, a ella, pasaron, no sé, cinco meses o un tiempo, se arreglaron y se vino, y el, y ella, a, a, a esta persona le siguen descontando lo que él dijo que era, y ella ya vive ahí. Y además ella todavía le dice, ¿sabes qué? Eso es mi dinero. No, no yo, tú paga todo, paga lo de los niños, paga todo. Uh -huh. Sí, te digo que a veces realmente, eh, sí, sí se exceden, tanto hombres como mujeres. Y te digo, hay mujeres que son bárbaras y tremendas, ¿no? De que aun cuando son las que dieron el motivo, la causa y todo, y se topan con hombres así. Y, y a mí me ha tocado, o sea, a mí me tocó recientemente uno así, este, yo no podía creerlo, o sea, cuando me va diciendo, no, mejor le voy a dejar todo, yo, ¿qué? Sí. Pero teníamos todo, todo, todo para ganar un juicio, aún hasta el trámite, estaba yo también, este, viendo la pérdida de patria potestad, este, y tenía todo para ganarlo, todo, o sea, así, ah, no sé qué sucedió, cómo lo convenció, qué le dijo, qué no, estoy hablando que la mujer es tremenda, o sea, de esas que gritan y que yo no dudo que lo haya golpeado, sí, porque de repente yo lo veía con arañazo y así, y pues no, no quería decir, me sentía muy incómoda, si él no me decía nada, pero yo, yo veía todo ese tipo de cosas cuando me dijo, no, Esteli, pues le voy a dejar la casa, y que le voy a dejar eso yo mejor me no voy a salir, yo, no puede ser. Pero, dije, ¿qué se puede hacer en esos casos? No, no nada puedes nada. hacer. Porque es la decisión de él? <risa> Exactamente. Sí. Y ya después me enteré de que sus familiares también, su mamá, su papá, estaban furiosos de que, ¿por qué le dejaste todos? Y te... ah, y después ella, y, y, y es bien tremendo porque ella ahorita le habla, o sea, cuando se va a ir con el novio, este, eh, ven, por te ven por los niños y te los quedas todo el fin de semana porque voy a salir. Y el otro sábado igual, y, y se enoja si no va, y, y si él le dice, es que yo tengo un compromiso, no me importa, vienes por ellos y se acabó, ¿ya? o sea, y todos se quedan así, y, y yo te digo, porque ahorita estoy así, ah, hubo en, en contacto con una persona que lo conoce y me, me decía, dice, pero no, hombre, es que porque le digo, son decisiones de él, y es un hombre, o sea, lo que él decida, le dije, yo me quedé sin palabras, le digo, tanto que trabajé para lo, lo de las demandas y todo, y que me dejara así, pues también yo me siento profesionalmente, me siento impotente de que, oye, si no me, me hubieras dicho antes, si no trabajo tanto, ¿no? Para, porque yo sí trato de, de dar lo mejor para mi cliente, claro. defenderle, o sea, por eso uno, uno de los logos de un abogado es un tigre, o sea, okay. y un búho, porque estudiamos de noche normalmente y peleamos, peleamos, o sea, este, a, por los casos de nuestros clientes. Entonces, yo soy muy comprometida. Eh, y, y, y con él yo le decía, es que en una ocasión él trabajaba de turnos y un día estuvimos hasta las cuatro, cuatro y media de la mañana por, en lo que me contestaba y así, y le digo, oye, trabajamos, o sea, mucho. Digo, ¿Y que me digas ahora que, que ya no. Que ya no, le digo, no te entiendo, le digo, pero sabes que es tu decisión. Pero yo, yo en lo personal, te lo cuento aquí, acá nadie nos escucha. Sí, este, ¿Nadie nos escuchando en este, este Yo sí me molesté porque decía, oye, o sea, trabajé mucho en tu caso para que usted me diga. Cuando teníamos todo, todo para ganar, teníamos fotos, videos, teníamos todo para poder ganar. Y me dijo, no. ¿Y qué hace? Nada. Absolutamente nada puedes hacer. ¿sí? Entonces te digo, aquí lo más importante es que la gente actúe. ¿Sí? A que haga las cosas para, para que sepa que tiene derecho, que se, que se asesoren. Muchas veces dice, no, es que yo no quiero pagar 700 pesos de una consulta de un abogado. Créelo es que eso te va a ayudar, lo que no tienes una idea. Y Yo creo que lo, lo menos que puedes perder es los bienes. Porque imagínate, por ejemplo, esta persona que te platico. Si ella luego otro día le entra al arranque de locura y se vuelve a golpear y va y denuncia, ya son dos incidencias y a lo mejor lo meten a la cárcel sí. por golpes, ¿no? Uh -huh. Cuando jamás la ha tocado. No, y y si las todo cosas viene... que tengan conciencia de que pueden escalar a muy grande. claro ah, claro, claro. Porque claro. Que no nomás estamos hablando de que, ah, me va a quitar el 10, el 50, o me quitó la casa. Sí. Eso no, sería no, como no. lo mínimo no, lo que te puede hacer. Sí, porque se puede, este pueden ser sujetos a un procedimiento penal, ¿sí? Entonces te digo, son cosas que son puede, que a veces la gente no, no ve la gravedad en, en ello, pero sí puede llegar a tener consecuencias muy severas, tanto para una parte como la otra. Ahorita también traigo un asunto de, es que si, bueno, si tuvieras las fotos, eh, tú como mujer que nos pintamos, a, a ella se le ve el brochazo, pero el brochazo sí, pintado, okay. o sea, de morado, o sea, y, y ni siquiera es morado, es como azul rey, o sea, pero así se ve claramente una brocha, no o sea, <risa> decía, aparte, cuando tú tienes golpes en la cara, lo primero y cuando traes muletones así, es que el ojo se inflama, Claro. digo, porque estás diciendo, o sea, el, te hablo de, en específico de, esa de esta foto de esta mujer que dice que la golpeó en la cara, ¿no? En una sí se dio un golpe, y se dio un golpe porque mi cliente entraba normalmente con, con una moto a la cochera, que nada más lo empujaba, con la misma moto, lo empujaba y se abrió y entraba, y sin problema. Un día quiso abrirle, pero él nunca le dijo a él, a él, oye, te voy a abrir, yo el portón ni nada. Él llega normal y
1: Empuja le avienta y le, pega, y le pega, y ahí
0: sí le pega. Y tú ves muy notorio, la hinchazón del ojo. En la otra, donde ella dice, me volvió a golpear, y me dijo así, me aventó, y me dio un puñetazo, y aquí está, su ojo era normal. Pero a bien lo que me llamaba la atención, o sea, era un brochazo así, porque se ve hasta así rectangular. <risa> o sea, sí, el así, el sello. Sí, después así, decía, o sea, ¿cómo es posible? Pero sí hay mujeres así, tremendas. ¿Sí? que se maquillan o que se o que ella sola se golpean sí, golpea. y dice no, que este me golpeó mi esposo, me aventó, me dijo, me injurió y me, no sé qué hay veces y quiero que sepas en este caso que te estoy contando de esa de que se ve como una brocha eh, es hay un pequeño y, y el pequeñito fue sometido a, a una eh, prueba psicológica y sabes cuál fue la preocupación de la psicóloga que el niño le dijo que su mamá dijera todo lo que quería que dijera. De, en no, el yo me da tristeza. Donde, donde dices tú ¿Sí? eso de que cuidemos a los niños de Oye, lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Tú crees que ese niño no quiere tener un papá y se lo estás arrebatando? Tú como mujer se lo estás arrebatando. Cuando los niños vienen con la idea de que voy a tener una papá, un, una mamá, hermanitos, una casa, todos vamos a estar felices, somos una familia. Cuando no, tú les destruyes esos sueños a los niños. ¿sí? Entonces te digo, qué, qué tremendo, qué difícil, qué, qué riesgo, qué, qué falta de, 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 ¿cómo te diré?, de valores. Estamos perdiendo valores, ¿sí? Porque ahorita se nos hace tan fácil difamar, eh, calumniar, amenazar. Oye, no, si hay leyes para que te protegen, pero también tienes una responsabilidad de usarlas adecuadamente para que te sigan protegiendo, precisamente para eso, ¿sí? Y si tengo que denunciar, denuncia. Hay leyes que te protegen para que denuncies, sí. Pero hagámoslo adecuadamente, asesorémonos a tiempo. No día cuando
1: hicimos las cosas. cosas.
0: Ajá. Entonces te digo, eh, lo, lo más importante es de que conozcamos, preguntemos, sí. Quizás dices, es que pues, no sé para dónde mover. Pregunta, hay, ahí te hay muchos, yo no dudo que si a ti te contactaran y te dijeran, oye, oriéntame cómo puedo hacer algo, tú puedes, o si no conoces tú, conoces a alguien que pueda orientarte, ¿sí? Uh -huh. Al decirte, mira, que se mueva así, que lo haga de esta manera, y ya, pero a veces ni para eso queremos hacerlo, ¿sí? Es que, pues que nos vamos a hacer por... el miedo, la, la vergüenza, o sea, como lo que decías de los hombres de, uh -uh. pues les da pena, a lo mejor ir a denunciar de que, oye, mi mujer me engañó me golpeó, y se llevó todo el dinero sí. y cómo van a quedar ellos, que, que, que es un poco lo que decías desde un principio, ¿no? y yo creo que como para ir cerrando la charla es quitarnos esas ideas machistas que, que vivimos en un, en un mundo machista, porque hasta como mujeres aceptamos esas ideas machistas de que, ah, lo que dijiste, oye, pues sí, pero esa ley se hizo para protegerme a mí porque soy indefensa. Eso también es una forma de machismo. Claro. Y fíjate que yo creo, yo un día da una plática sobre esto y yo decía que, lamentablemente, las mujeres con sus hijos son quienes forman los machistas. Claro. Porque piensas con que, ah, él es el hombre. Tú, mi hija de mujer, este, prepárale esto, dale los alimentos acércale todo para el baño, que si te manda hazlo porque te dice, porque él es el hombre, el hombre no se mete en la casa para nada, menos lavar los frases y, y que lo que él necesite dáselo No, es hombre, pero tienes que enseñarle, uh -huh. ¿sí? Que es parte de, 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 de una familia que tiene también responsabilidades y obligaciones, que tiene también derechos, ¿sí?, pero no, muchas veces las mujeres sí. fomentan las este, mujeres este, creamos, ese machismo creamos machistas. sí, definitivo ¿por qué? porque eh, siempre lo ves, ya sea porque es el mayor o porque es el menor porque es el de medio pero el hecho que sea hombre lo ves como que él no debe hacer nada uh -huh. para eso somos las mujeres no, no, error tú tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones que tus hermanas ¿Sí? y si eres hijo único tienes obligaciones y derechos Sí, Y tienes que hacer tu cama y tienes que recoger tu cuarto y tienes que cumplir con eso y tienes que enrolarte que también te toca el aseo de la cocina tal día y lavar los trastos tal día y lavar el sanitario tal día y trapear tal día y ir a hacer eso. O sea, todos. Mientras tú cambies ese, ese chip en tu mente de que es hombre y no tiene que hacer nada, o sea, el día que lo cambies vamos a tener un, avances buenísimos en nuestra sociedad. Pero sí. si no, vamos a seguir Sí, definitivamente reduciendo. todo empieza desde, el, desde la casa, ¿no? De claro. la crianza, pues. Uh -huh. Sí, qué y, valores. Y, ¿Y ¿qué también tomando lo que dijiste de la sociedad conyugal, o sea, así como yo tengo derechos a recibir ciertas cosas a la hora que se disuelve o mientras está durando, pues también tengo obligaciones, ¿no? También como mujer no puedo decir, no, pues yo si no te voy a lavar ni te voy a penchar ni te voy a hacer de comer ni nada. Ajá, Hazle sí, como no. puedas y dame el dinero y dame esto, o sea, tiene que ir un equilibrio, lo claro de lo que hablábamos. Sí, sí es que te digo, no podemos, eh, no podemos utilizar nada más los beneficios sin cumplir con nuestras obligaciones. Como tú, ahorita que estás trabajando, tú no puedes venir nada más a ti, te, no sé si te paga, es un gasto que te pagan por semana. ¿eh? No puedes venir el, el sábado a decirle, oye jefe, págame. Pero es que tenías que venir a trabajar de lunes. a No, yo ya no os vengo que me paguen te van a pagar no, o sea, si no. lo, y así de ilógico suena cuando exactamente, dicen. es lo mismo es lo mismo, o sea, mientras no genere yo una obligación, no, no cumpla con una obligación, no genero un derecho mientras cumplo con mi obligación, genero ese derecho, y ese derecho lo puedo utilizar, y lo puedo exigir, y si no me lo cumples, ahí te puedo demandar y me lo van a me lo van a, a, a proporcionar ¿sí? pero tengo que cumplir con una obligación Claro. Me explico. Que es también la denuncia. O sea, yo quiero que me defiendan porque digo que él me golpea. Bueno, pues tengo que cumplir con esa demanda. ¿Sí? Ir y demandar y decir y justificar y llevar las pruebas y todo de que me, de que me están violentando. Ahorita, de hecho ahorita hay un, en, en el sistema penal, ahorita hay un eh, procedimiento que se llama especializado, que ya es familiar y penal. La persona que cobra eso. Para que tú tomes esos, eh, esos casos, debes de conocer perfectamente la materia penal, pero perfectamente la materia familiar. Okay. Por eso se le llaman especializados. Entonces tú no les puedes cobrar y decir, no, pero nomás yo más te manejo lo penal, lo, lo familiar no lo conozco. O no, nomás yo manejo lo familiar, lo penal no lo conozco. No, ¿sí? Porque ahí el juez hasta te puede exigir, le regresa a, a, a la persona este del 50%, porque se está cobrando por todo un procedimiento especial. Y eso significa las dos materias. Conocer las dos materias. ¿Sí? Entonces te digo, usted se le protege, hay muchas leyes, y siempre van a existir leyes que van a proteger, porque te digo, nuestra naturaleza siempre va a ser, nunca vamos a estar uh, en fuerza al, al hombre, nunca, jamás, de los jamás. Así existan leyes y existan operaciones y existan todo lo que tú quieres. Nuestra naturaleza va a ser, no. sí, siempre va a ser de más débil que el hombre físicamente. Pero lo que se pretende es de, de poder tener un, un equilibrio en los derechos y obligaciones de todos. sí, Porque nos, lo que no podemos violentar ahorita ya de nadie son los derechos humanos que todos tenemos. Todos. Y ahí cuando, si, si hablamos del tema de los derechos humanos, esos son universales sí, desde el momento que naces ya tienes esa protección de, de esos derechos humanos, me explico, entonces no puedes violentarlos, no, ya nadie te tiene ese ni tú como persona, no te hablo ya de una autoridad, ni tú como persona, desde el momento que tú no respetas a tu esposo, ya estás violentando sus derechos, igual de si tu esposo no te respeta a ti, ya está violentando sus derechos. Ahorita, de hecho, ya hay un, le llaman un violentómetro, no sé si lo has visto. Ah, sí, hecho, que vale en la empresa. Y eso deberían de tenerlo siempre. Porque va desde lo más mínimo. porque ¿Y cómo es la, que la... normalizamos? Claro. Que a veces son, hecho, aquí, en broma, van a veces varios ahí a verlo y dicen, ay, este, manotazos. Ay, ya estoy en el nivel amarillo, y jajaja, ja, ja, y, y lo toman a gracia, sí, sí. porque ya como sociedad dijiste, tenemos un nivel de violencia muy alto y que normalizamos y que eso no es violencia sí. en tu mente, hasta que te lo ponen ahí y ya lo ves y dices, ay, no, ya, ya no, es que la, la, la no pero, pero anteriormente, no, no sé si escuchabas esa frase de muchas mujeres ya mayores que decían, es la cruz que, que, la cruz es que, que, es que tocó, te tocó vivir. No, 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 eso no es cierto, es una gran falacia el que te digan eso, o que te hagan, que tienes que aguantar, porque eso es lo que te, no, 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 no es así, no es así, por eso ya existe ese violentómetro para poder regularizar, ahorita también la violencia no, no es, un anteriormente tenía que ser física, porque si no, no eres violenta Porque sí, que no la marca incluso. Claro. No podía ser así. Decir, Ay, Ajá. me cacheteó. Pues, ¿dónde está la cachetada? Ah, no, no señora. ¿no? Una cachetada no es nada, señora. No, venga, ni me quita el tiempo. Así reaccionaban en el, 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 los ministerios públicos. Como que no, no me exagere, señora. No me quite el tiempo. Venga cuando ya traigan moretones. Oye, no, espérame. Ahorita ya se cambió eso. Ya ahorita se regula desde violencia verbal, psicológica, económica, sexual lo que está marcado en el violentómetro entra como un delito, claro, o sea, si yo voy y digo ahí, por ejemplo, no sé, me acuerdo ahorita que viene que, por ejemplo, manotazos, palabras y dientes, claro, eso entra ya, sí, ya, es fuera de violación, como claro, una violación, una, que hubo violencia hacia sí otras sí, sí, ¿por qué? Porque ahorita eh, uh, anteriormente se escuchaba, pero no, no había quien lo, le no había una legislación para ello, pero ¿cuántas veces que porque si estás blanca, que porque si eres morena, que porque si eres o sea, alta, si porque eres un... si eres baja, porque usaba lentes, porque no usaba y te, y te menospreciaban por eso. te le pusieron un nombre, bullying, pero siempre ha existido toda la vida. ¿Sí? Entonces, eh, anteriormente no había una o sea, de ¿Tenías que uh -huh. No no tenía ¿quién te protegía sobre eso? O tú o tú te defendías a como podías, ¿no? Uh -huh. Y a veces te iba más mal porque pues eran uh -huh. varios. Lamentablemente no tenía ni siquiera el decir, este, pues es uno con uno, ¿no? Se juntaban el montoncito y era cuando te te bulleaban, ¿verdad? Claro, ahora que ya, ya, le, dieron ahora que ya le dieron ese concepto. El uh -huh. Pero, te digo, o sea, este, todo esto que, que ha venido, ahorita te digo, la mujer tiene que entenderlo. Aún yo manejé en un en un asunto una violación entre esposos. Okay. Porque el hecho de que, de que tú como mujer o tú o la persona como hombre no quieran tener relaciones, no. Nadie nos puede forzar. Nadie. Oye, pero eres mi esposa o eres mi esposo. Aún así existe la violación entre, entre esposos. ¿Y cuándo habías tú acreditado algo así? ¿O cuándo te, te, te podía legislar algo así? ahorita ya lo hay por qué porque se está viendo toda la, la ahora ya se le da otro otro otra forma otra perspectiva a, la, a, la, a las cosas que estamos viviendo entonces te digo la, ya, la violencia ya no era como anteriormente la nada más tenía que ser física mientras me mostraras golpes pero así marcados o que acuchillados o balados era cuando no ahorita ya no sí Estoy sufriendo violencia psicológica, económica, porque muchos ah, no, económica. haces lo que yo te digo, no te voy a dar eh, dinero, y anda como quieras. Eso es una violencia económica. ¿Y cuando la habíamos legislado? Ahorita ya se legisla, y es una manera de proteger tanto a la mujer como a los hijos, ¿sí? Entonces, te digo, por eso también ahorita ya los niños conocen sus derechos, mm. y ahorita se, por todas las escuelas y por todos los medios se trata de que los niños tienen derechos. ¿Antes cuándo? A mí me tocó, yo trabajé en Pronit, este, pero cuando antes era lo que era la procuradora del, de, el del la ¿no? Familia. Y me tocó el caso de una niña, de una niña, este, nunca se me va a olvidar, el, el, el ella se llamaba Florecita. Se llama Floresta, yo me imagino, y ya ahorita debe ser ya una mujer. Pero te estoy hablando que tenía un año y medio cuando recibimos un reporte. Yo acudo al reporte y yo no, yo no encontré, o sea, estaba tocando, era un, era un tejabán, un tejabán así. Y yo, buenas tardes, y buenas tardes, y nada, y yo escuchaba el llanto de una niña. Y ya me empecé ya a meter, entonces el chofer me dice, Lick, no se meta, es que no vayan a decir algo. Le digo, oiga, pero se, se escucha la, una niña llorando. Pues sí, pero no podemos meternos. No, pues ya me fui, buenas tardes, y oiga, buenas tardes, y me fui metiendo, me fui metiendo, hasta cuando veo a la niña en la cama, ¿sí? Este, me acerco y la niña llorando, y, y, y estaba hecha, y tenía, eh, yo lo que le empecé a ver que en su bracito tenía quem, quemaduras de cigarro, y en su, en su cabecita, y yo me quedé así, no, le dije, ¿sabe qué? y en eso le dije, ¿sabe? hazme un pañal, ya la cambié y todo, y, el, y en la cabecita tenían animales, pero no eran piojos no, era otro tipo de animalito que traía, le dije, ¿sabe qué? vamos a llevar más. No, no, decía pero no están los papás, no, no importa, el reporte es eso, precisamente, que hay una niña que la maltratan, y esta niña es maltratada cuando la cambio del pañal, en su partecita tenía como rasguños, mm. se le veían así, ¿no? Pues ya la, la envolví en, en una cobija y me la llevé, y la llevé directamente al hospital del niño. Y ya me identifiqué, mire, soy vengo de eh, la procuraduría, te, sobre este reporte tengo esta niña, pasó así, así te, el reporte es de los papás, así, así, asa dije, pero mire, trae estas quemaduras, y para mí que son de cigarro, en su partecita, y acá en la parte de atrás traía un moretón, eh, este, y, ¿cómo se llama? Y traía quemaduras en la espalda y así. Y entonces le dije, la niña sufre maltrato vamos ¿no? pues la metieron Y ya la, este, realizaba, me dijo, no, si viene mala niña, trae un, un grado de nutrición de tercer grado y que no sé qué hay. Pues se quedó internada. Yo me regreso a la, a la procuraduría, cuando yo escuché, era, <risa> yo salía a, la, a las tres de la tarde ahí, eran como las dos cuando escuché un y Dije, ah, ya llegaron los papás. Y me dice la secretaria, Li, ya llegaron los, los papás de de este de, de la niña. Le digo, mire, déjelos que se calmen. Y ya me los pasa. Pero de todas maneras, por favor, pida apoyo aquí a la policía. Porque ahí estaba la fiscalía online. Sí. Bueno, que antes era procuraduris. La propiedad general le dije, pida apoyo. Le dije, porque las cosas sí, porque se empezaron a poner mal. Ok, y, y volví a escuchar que, ¿dónde está la hija de su quién sabe qué? No, pues por fin ya lo sabiendo Sí, dígame. ¿Usted fue la que entró? Sí, le dije, yo fui. ¿Por qué? que es nuestra casa? Y que no sé qué. Sí, le digo, pero recibimos un reporte, aquí está el reporte, fue telefónico, nos dieron la dirección, nos dieron los nombres de ustedes, no sé qué. Le digo, y la niña, pues está siendo maltratada. Porque ellos tenían a la niña de un año dos meses y tenía un bebecito, pero era hombre. Y ahí, en la plática, me dice el señor, es que yo no quiero la, yo no quiero una niña. Yo tengo eh, que tener puros hombres. Se ve una violencia de género sí. ya. Dijo, yo quiero tener puros hombres. Le dije, pues sí, pero ella es niña. Le dije, entonces usted es el que le ha quemado la, con cigarro y todo. Es que no aguanta nada y que yo le puedo hacer lo que quiera, para eso es mi hija que no sé qué. Ah, perfecto, le digo, muy bien. Le digo, pues póngamelo por escrito. Para que me quede claro o no me lo voy a poner por escrito, se lo pongo escrito y pongo? pues lo aproveché y, y me lo pongo ahí. por escrito, los dos, los dos, y en ese instante preparé oficios y a los dos, los, a uno lo mandé al penal de mujeres y a la otra al otro al penal de hombres, y así se fueron, ¿por qué? Porque ellos creen que por ser sus hijos pueden hacer lo que quieran, y no, 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 son tus hijos, pero no les puedes hacer lo que tú quieras. Por eso ahorita también eh, eh, el, el que se establezca en las escuelas, el que conozcan derechos, ¿sí? ¿sí? Que también a veces van al otro extremo, ¿verdad? Porque ya no los tocas porque ya no les o sea, sabes nada. ¿no? Y nada Exacto. O sea, ¿por eso <risa> te digo? Lamentablemente muchas veces se van a los extremos en cualquier ley, ¿sí? Eh, acá con el empoderamiento se van a los extremos. Y ¿sí? porque me quiero vengar, señalo de que me golpeó y allá va. O sea, en todo hay esos excesos. Mientras no nos acreditemos, pues vamos a sufrir eh, eh, la, las consecuencias de esos excesos. ¿Me explico? Y eso es importante lo que dijiste, porque a veces a lo mejor tú puedes estar como vecino viendo que hay algún abuso hacia los menores y puede, puede proceder si tú llamas para denunciar eso, sí, pues claro. aunque no eres parte, digamos, de la familia. No, y de, de alguna, alguna forma, forma te das cuenta, la claro. gente se da cuenta. A lo y, de pues, y debes de denunciar, ese es un deber, un deber civil que debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú te estás dando cuenta de que los niños están siendo maltratados, tienes que denunciarlo, inclusive las mujeres que son maltratadas, o inclusive hay hombres que son maltratados, y sin problema deberías de denunciarlo, ¿sí? Para que se le pueda dar la ayuda a esas personas, porque te digo, ahorita ya no nomás son las mujeres, sí. Ahorita hay hombres que son violentados, entonces pues también hay que protegerlos, sí. Porque también no le por el hecho de que son hombres, ah no, ellos sí deben de sufrir, aunque ellos son más fuertes, pues que aguanten. No, no, también estás violando sus derechos humanos eh, que que tienen, claro. que todos tenemos. Entonces tenemos que respetarnos, todos, sí. Entonces, y, y se van haciendo leyes conforme las necesidades van pasando. Te digo, antes no existía el feminicidio, se dio porque empezaron muchos casos que eran de hombres hacia, hacia hacia mujeres, precisamente en, en contra el género de la mujer, uh -huh. ¿sí? Eran violentadas, eran golpeadas, eran, o sea, las mataban, o sea, todo lo que pasó en, en Chihuahua, cuántas mujeres desaparecidas, eh, el caso de, 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 no sé si tú viste la serie que se llama La tercera muerte de Marisel Escobar, es no. impactante esa, vela, te, te la recomiendo y a todos, lo bueno es que casi nadie nos escucha verdad sí. <risa> que vean la serie, sí. vean esa serie, está impactante, y, 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 después me dicen por qué se le llama la, la, la tercera muerte de Marisel Escobar, uh -huh. es muy interesante ese, ese tema, sí, ese, es como lo plantea, todo lo que ella hace. Entonces te digo, eh, es importante que actuemos, ¿sí? Para que podamos tener ese beneficio de la ley. Porque sí, la ley sí funciona cuando actuamos adecuadamente. Claro. ¿Sí? Si no, olvídate. No vamos a poder tener el resultado que requerimos o necesitamos. Ay, pues, estuvo muy padre la plática. Muchos temas tratamos de abordar. Es un tema muy amplio. Mucho. Y igual, pues, algo que quieras comentar extra que no comentamos. Este, y si no, pues que nos escriban ahí en los comentarios, déjenos las preguntas, sí, los claro. casos, com, compártenos tus redes sociales, tus contactos, para que si alguien quiere estar en una situación similar o quiere saber as, ser asesorado legalmente, pues acuda contigo. Sí, claro, mira, mi número es 844-201-7707, ¿sí? Este, te, pues tengo un correo que es todas minúsculas todo pegado link, eldapalomo@hotmail.com si me quieren ahí escribir o hablarme o mensaje de WhatsApp sin problema con todo gusto en lo que pueda orientarles para eso estoy muy bien yo como quiera les voy a dejar ahí en la cajita de descripción pues todas las las redes sociales de Elda su número también y el correo que ya dejó para que la contacten y yo creo que nos nos vamos con eso no de de pues asesorarte legalmente saber cuáles son, siempre la, ahora sí que como dice Lolita ya la información que cura, ¿no? Sí. Cuando se, se sabemos exactamente qué es lo que nos implica, qué es lo que podemos hacer, pues podemos actuar a tiempo. Entonces yo creo que ese sería, es con lo que yo me quedo de lo que tú nos platicaste el día de hoy. Hasta aquí vamos a dejar el episodio. Muchas gracias por por acudir y por tu tiempo, por todas tus experiencias que nos regalaste hoy. No, mucha, al contrario, muchas gracias. Fue una plática muy amena. Pero como se dieron cuenta, es mucho, muy amplio. O sea, igual faltaron muchos puntos por tratar, pero de verdad que, que es muy, muy amplio este, todo lo que es la materia familiar, ¿verdad? Pero lo que pueda servir, les agradezco mucho, Cintia. De verdad, muchas gracias por darme este espacio de poder externar, platicar eh, y compartir experiencias y este, y pues esperemos de que pueda ser útil. Con que a una le sea útil, ya me doy por bien servida. Así, ¿verdad? Entonces, este, estoy para servirte y muchas gracias. Verdad, muchas gracias invitación. a ti. Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto arroba reflexivos punto com. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook estoy como Cintia Sánchez Coach Ontológico y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato, tengo algunos artículos interesantes en mi página, www.reflexivos.com Y bueno gente, con esto nos despedimos. Hasta volvernos a escuchar.